0: Dienstag, der 24.01. Und wir befinden uns wieder in einer neuen Folge der Mikroökonomen. Die Nummer 33, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Hallo Ulrich. Hallo Marco. Du kannst ja richtig zählen im Gegensatz zu mir.
0: Ja, ich wollte da jetzt drüber hinweggehen und dich nicht noch öffentlich. Ich heiße ja nicht Trump.
1: Das haben wir alle. Das haben wir alle gemerkt, Ach, dass die Folge 30 gar nicht die 32 war. <lacht>
0: und in diesen Podcatchern, die irgendwie keine Updates machen, sondern immer nur die erste Datei und die erste Benennung verwenden. <lacht> ja, aber da, da habe ich ja auch schon meine Leistung vollbracht. Ähm, wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast Deutschlands, der ähm, mit mit Weltraumnahrung angetrieben wird.
1: Ja, das kann, aber kannst aber nur du sein. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ich habe mir nämlich, ich weiß nicht, ob das wirklich Weltraumnahrung
0: ist. Wirkt jedenfalls so auf mich. Ich habe so eine Art Weltraumnahrung gekauft. So so Pulver. Weil ich habe immer das Problem, wenn ich so voll unter Stress stehe, na, so zum Beispiel dienstags, wenn wir diese Aufnahme machen, muss ich dann so meine Arbeit erledigen. Und dann äh, habe ich dann irgendwie so keine Zeit, irgendwie mir was Gescheites essen zu essen zuzubereiten oder so. Und was mache mhm. ich dann immer? Dann fresse ich entweder eine Schokolade oder ich bestelle mir eine Pizza oder irgendwie so ein Blödsinn. Mhm. Ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere doch einfach mal diese Weltraumnahrung aus. So ein Pöverchen, es gibt's dann so ein Shaker, Wasser drüber, schütteln, essen, also trinken.
1: Das ist aber nicht dieses komische and zeug aus Amerika. Was? Soul and zeug Soylent-Green heißt das, das ist in dem Silicon Valley bei den ganzen ich hochbeschäftigten IT-Lern total hab, beliebt. Das, ich das, viel, glaube ich, Nennt sich das. Aha. Hat aber eh ein ähnliches Ja. Die sagen also so. ich glaube, dieses Holland Green ist, äh, ist auch fertig. Also das ist, glaube ich, direkt äh, flüssig und man drückt das dann Ach, nur da noch der Tube rein Schick. und dann hat man alles drin. Nee, ich, ich, ich habe es nie. Ich werde es in meinem Leben ähm, nie essen, hoffe ich.
0: <lacht> ja, äh, aber es ist ganz gut, also für solche Situationen ist es echt gut. Man ist satt, man hat so alle wichtigen Nährstoffe bei sich und, äh, ja, naja, ist total fit für einen Podcast zum Beispiel.
1: Mhm.
0: So, womit wir auch schon wieder beim Thema wären, denn total fit ist auch, ja, holpriger Übergang mal wieder. Mhm. <lacht> Ach. Heute reden wir als erstes über den Brexit, denn heute kam die Entscheidung des englischen Supreme Court, dass vor der Artikel 50 gezogen wird, seitens der britischen Regierung, das Parlament darüber abstimmen muss. Das ist so eine Sache, die wir schon in unserer Ersteinschätzung zum Brexit äh, ja vorhergesagt haben. Damals noch etwas mit Unsicherheiten behaftet, aber die Diskussion, die rechtliche, hatte sich ja dann eigentlich schon darauf festgelegt, dass der Supreme Court entsprechend entscheiden wird. Und dann gab es auch eine Vorentscheidung letztes Jahr. Jetzt ist es soweit. Und das Interessante an der ganzen Sache ist jetzt eigentlich nur noch, dass jetzt zwar äh, diese das Parlament darüber abstimmen muss in UK, aber eigentlich auch völlig klar ist, oder scheinbar äh, jetzt auch wieder in der Diskussion, scheinbar allen klar ist, dass der Brexit trotzdem kommt. Also das Parlament, was ja eigentlich... Gegen den Brexit war bisher, schwankt dann jetzt wohl aus welchen Gründen auch immer dann doch zum Brexit.
1: Ja, es traut sich wohl keiner, sich über den Volkswillen hinwegzusetzen. Genauso wie Theresa May, die war ja eigentlich auch immer Gegnerin des Brexits und naja, man muss es jetzt halt politisch irgendwie durchkriegen.
0: Ja. Das heißt, wir haben jetzt äh, eine super Möglichkeit, den Brexit nicht mehr stattfinden zu lassen. Aber er wird wahrscheinlich trotzdem kommen.
1: Ja, das macht auch den äh, Danke, Schachzug. Danke, Merkel. <lacht> Merkel ist sowieso alles <lacht> schuld, immer. Ähm, das macht auch diesen äh, Schachzug, den du beim letzten Mal, als wir über das Thema gesprochen haben, ja. erwähnt hast, äh, wahrscheinlich auch eher zu so einem ähm, mehr non event Nämlich, dass am Ende über die gesamte Brexit-Entscheidung nochmal abgestimmt wird im Parlament. Das ist dann wahrscheinlich äh, ja, genauso eine abnick wie äh, die jetzige Zustimmung auch.
0: Hm. Ja, der äh, der Christian Ohndahl hatte da äh, irgendwie heute so einen Tweetstorm zu, äh, den ich inhaltlich so ein bisschen diesmal ein bisschen komisch fand, weil. Ähm, er er hat dann so also Sachen drin wie, du hast doch erwartet, also so, er hat sich selber so Fragen gestellt und die dann beantwortet, so eine Art FA, FAQ. Und er ähm, ja, du hast doch erwartet, dass äh, äh, es eine Rezession, Rezension geben wird in UK und... Dann kommt er irgendwie aber selber nicht auf die Idee, dass der Brexit ja noch gar nicht stattfand. Also das ist momentan so, so ein Loch in diesem ganzen Diskurs. Der Brexit selber fand ja noch nicht statt. Das heißt, die Auswirkungen des Brexits können ja in ihrer Gänze eigentlich erst nach dem Brexit zustande kommen.
1: Ja, naja gut, aber diese Überlegung hatte ich eigentlich auch, dass die lange Diskussionsphase, die ja auch eine lange Unsicherheitsphase dann darstellt, möglicherweise die Wirtschaft deutlich stärker bremst, als es äh, wäre, wenn der Brexit und die Bedingungen ähm, schnell feststehen. Also ich konnte auch nicht nachvollziehen, dass man äh, das, es hat ja von der Volksabstimmung bis zu dem, wir setzen das jetzt um schon gedauert. Dann hat es gedauert, bis Theresa May sich geäußert hat und gesagt hatte, wo sie einen Kompromiss akzeptieren kann und wo nicht. War ja jetzt am Ende die Aussage, wir werden auf einen harten Brexit ähm, hin verhandeln. Und äh, ja, dadurch hat man die Unsicherheitsphase, also die zweijährige Verhandlungsphase, die ja dann irgendwann jetzt mal ähm, anfängt, noch, ähm, noch länger gemacht, als er eigentlich hätte sein müssen. Und da hätte ich auch erwartet, dass die Auswirkungen für die britische Wirtschaft negativer sind. Also auch schon vor dem Brexit in der Unsicherheitsphase. Aber sichtbar ist da bisher ähm, quasi nichts von. Also auch mhm. zwar vielen Nachrichten und vielen Diskussionen, aber eine Wirtschaftsabschwächung in Großbritannien kann man nicht beobachten. Also nichts, was äh, über, ja, über dieses Rauschen hinausgeht.
0: Naja, also wenn man wenn man davon ausgeht, dass die, also dass jetzt feststeht, endgültig, dass es äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen äh, harten Brexit geben wird, dann beginnen genau jetzt die Vorbereitungen auf diesen harten Brexit, der dann in vermutlich zweieinhalb bis drei Jahren stattfinden wird müssen. Also mhm. sobald das Ding, äh, sobald der Paragraph oder der Artikel 50 gezogen worden ist, gibt es keinen Weg zurück mehr, außer man einigt sich halt politisch auf den Weg zurück, den aber momentan keiner haben will. Daran mhm. könnten die nächsten Wahlen in UK etwas ändern. Wenn es nämlich mhm. eine Partei geben sollte, die sagt, wählt uns, wir sind gegen den Brexit.
1: Mhm. Das ist übrigens auch noch so ein, so ein Hintertürchen, das in dem Gerichtsurteil auch drin war. Das hatte ich bis heute auch gar nicht mitbekommen, ähm, dass die Schotten und die Nordiren, waren es, glaube ich, äh, auch selber abstimmen wollten oder selber ähm, quasi ihre Zustimmung erreichen wollten zum Brexit. Also die wollten halt erreichen, dass das schottische Nationalparlament auch dem Brexit explizit mhm. zustimmen muss. Äh, das hat das Gericht aber kassiert. Also es muss halt wirklich nur in London zugestimmt werden. Und äh, die beiden Regionalparlamente, die da in der Diskussion waren, die müssen nicht, nicht nochmal extra zustimmen. Das wäre ja auch eine Hintertüre gewesen, um den Brexit abzulehnen, weil die Schotten hätten wahrscheinlich ähm, dem Brexit nicht zugestimmt.
0: Ja, davon ist auszugehen. Also äh, mein Tipp wäre aber jetzt dann tatsächlich, dass diese, diese negativen Einflüsse, die ja immer alle so proklamiert haben, die wird es geben, die wird es auf Sicht von zwei bis drei Jahren äh, verteilt, jetzt geben. Das sind aber erst die Vorbereitungen und die, die wirtschaftlichen Implikationen äh, des Brexit selber. Ähm, ich meine, da können wir nur drüber raten, weil wir nicht wissen, was die da verhandeln werden. Mhm. Ja, also hart, harter Brexit äh, klingt erstmal, hm, klingt nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir dann ja so komische Aussagen wie: äh, Wir werden jetzt eine Steueroase. Ja, das klingt nicht sonderlich durchdacht, weil Steueroasen leben davon, dass sie klein sind. UK ist nicht klein. Mhm. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann halt so eine Änderung der Sachlage in den USA, weil Trump findet das geil, findet Brexit super und wird wahrscheinlich dann darauf hinwirken, dass es ein Freihandelsabkommen zwischen UK und USA gibt. Also da ist so diese harte Obama-Maschine auch raus. Das ist positiv für UK. Könnte da natürlich die Pläne äh, von Europa torpedieren. ja. Aber äh, was so die Auswirkungen selber betrifft, ähm, bis auf die Vorbereitung, also das, der Verlust des Geschäftes, dass UK der Einstieg in den europäischen Markt war, ja, das geht halt verlustig und alles andere wissen wir nicht.
1: Mhm, genau. Ja, es wird ja die, die Mitgliedschaft in der EU, die wird ja, zumindest in Teilen, oder die Regeln, die dann gelten werden, zumindest in Teilen durch irgendwas Neues ersetzt werden. Es wird ja kein äh, komplett Rechtlos, äh, also es wird ja kein Zustand entstehen, wo zwischen ähm, Großbritannien und dem, der EU quasi nur die äh, weltweit normalen Regeln gelten, sondern äh, irgendwas mehr wird ja dann am Ende der Verhandlungen stehen. Davon kann man, glaube ich, ziemlich sicher ausgehen. Die Frage ist halt... Äh, was da steht und wie das dann genau aussehen wird. So, man kann ja mit ähm, Großbritannien alles Mögliche aushandeln, wenn die EU will. Wenn die EU blockt, dann kann man es halt nicht. Äh, schauen wir mal, weiß jetzt hm. im Moment halt überhaupt noch gar keiner. Ja, lass
0: uns mal zum nächsten Dauerbrenner-Thema gehen.
1: Jetzt <lacht> schon Trump? Rate mal. <lacht> also vom Brexit hatte ich noch so eine kleine News, ne? Ähm, die ich da reingeworfen habe, hast du das gesehen, dass nee, die in denn? Irland inzwischen ähm, leichte Panik bekommen, gerade in der irischen Landwirtschaft, weil die, ähm, ich glaube, es waren irgendwie 60 oder 70 Prozent der Produkte ähm, nach Großbritannien verkaufen. Und wenn die mit Zöllen äh, belegt würden, hätte die irische Landwirtschaft ein richtiges Problem. Ja, und ja, die das, Engländer
0: hätten auch ein Problem, weil dann hätten sie nichts zu fressen.
1: Hey, ja gut, die, die, ja möglicherweise, weiß man nicht, die, 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 die britischen Bauern würden sich wahrscheinlich freuen, weil die Milch aus Irland dann auch mal 30% ja, so teurer ist. Das nicht.
0: Ich meine, wir sehen das ja in Russland. Also du kannst es nicht einfach so ersetzen. also Das sind Prozesse, die brauchen, also selbst also wenn du eine funktionierende Landwirtschaft hast, dann brauchen diese Prozesse des Ersatzes locker mal fünf Jahre.
1: Ja, wahrscheinlich sogar länger.
0: Ja, weil du, weil diese Landwirte, die diese Waren nicht anbieten, die die ihren da gerade verkaufen, die können das nicht herstellen und müssen das neu lernen. Und wir sehen diesen Prozess tatsächlich gerade in Russland, wie die versuchen, das zu lernen, einen Käse herzustellen mit einer Milch, die das gar nicht hergibt, weil da irgendwelche Bakterien drin sind, die immer den ganzen Käse da versauen und alles. Und die haben ja, die haben ja da so einige Probleme. Und man sieht, dass es trotz aller Bemühungen nicht einfach mal so gemacht ist. Das heißt, du musst dann tatsächlich Abstriche machen. Und diese Abstriche treffen die Bevölkerung. Das ist natürlich, in Russland ist das super einfach zu machen, weil da gibt es halt einen Diktator, der bestimmt das einfach mal und alle anderen folgen dem. In den in UK, glaube ich, ist das nicht so leicht. Das heißt, wenn du den Leuten sagst, es ja, gibt jetzt keine irische Butter, keine irische Milch, keinen irischen Käse mehr, oder du bezahlst irgendwie 50 Prozent mehr drauf, plus und Pfundverfall, der ja noch dazukommen wird. <lacht> ich glaube, äh, dann wirst du nicht mehr wiedergewählt werden so schnell. Mhm. Und deswegen, ja, das sind so Sachen, die sind, die sind so vielschichtig von der, von der Abwägung her, die deine Regierung, die das verhandelt, treffen muss, dass ich glaube, dass da der Einigungswille in UK erstaunlich hoch sein wird. Oder äh, die, die Hardliner setzen sich dann tatsächlich durch und sagen, ja, ist uns alle scheißegal, die Iren konnten wir eh noch nie leiden. Dann hungern wir halt mal zwei, zwei Jahre und dann geht es uns wieder besser.
1: <lacht> meine, ja gut, es gäbe ja auch noch andere Quellen, wo man das einkaufen kann. Und ja, wenn es dann halt ein wichtiges Thema ist, dann sorgt man halt dafür, dass auf Milchprodukte äh, halt direkt ein Handelsabkommen gemacht wird. Und wenn die Iren das verkaufen wollen, sind die natürlich auch sofort mit dem Boot.
0: Naja, die können da nicht so einfach, weil da die EU die äh, federführende Verhandlungsmacht ist. Na gut,
1: das stimmt. Die ja. könnten kein Ereignisse. Äh
0: Deswegen, also ich glaube, das kann auch sehr interessant werden. In, in Russland ist es ja so gelöst, dass dann halt ab und zu mal Kaviar aus Weißrussland eingeführt wird. Oder dann mhm. nicht Kaviar aus dann aus Weißrussland eingeführt werden oder so. Mhm. Der Weißrusse äh, hat ein sehr breites Sortiment an Waren, mhm. die er so herstellt ja. und Fördert ja. und
1: pflückt. Ich hatte auch schon von den Austern aus Weißrussland gehört. Ja. Ja. Also, von den Atlantik-Austern aus, aus das, Weißrussland.
0: Das wäre dann so die Alternative, die es da auch noch gibt. Naja, aber jetzt äh, zu unserem Lieblingsthema Donald J. Trump. Er ist doch J, oder?
1: Ja, John, habe ich gehört. Ich habe sogar diesen Ausschnitt gesehen. Ah, John. Naja. Wo er schwört.
0: Ja. Er ist ja jetzt ein paar Tage im Amt. Die Welt steht noch, aber sie zittert. Und äh, so eine der Sachen, die er gestern, glaube ich, gemacht hat, war, war auch gestern, oder? Gestern hat er TPP abgeschafft und NAFTA will er neu verhandeln.
1: Genau. Damit hat er zwei Wahlversprechen umgesetzt. Ne? Immerhin muss ja, man ihm ist für ja einzige <lacht> Politiker ungewöhnlich.
0: Der einzige Politiker, der Wahlversprechen einlöst. Und alle sind unglücklich drüber.
1: Ja, Und sogar so schnell, ne?
0: <lacht> ja, er hat ja gesagt, also er wollte ja eigentlich alles am ersten Tag machen, hat er ja damals verkündet. Aber er hat jetzt irgendwie doch sich ein paar Tage Zeit gelassen. Naja, ähm, jedenfalls TTIP, äh, TPP und äh, NAFTA, das interessiert uns natürlich. Und bei TPP ist es wohl jetzt so, dass er tatsächlich gesagt hat, äh, machen wir nicht. Wir gehen jetzt her, also er hat das komplett gecancelt und will jetzt hergehen und mit diesen ganzen Staaten ein äh, also Einzelabkommen abschließen.
1: Also TPP nochmal kurz äh, für die Hörer, die da nicht so drin sind. Es ist äh, Transatlantik-Pazifik. Äh, Handelsabkommen, also im Endeffekt so ein TTIP nur ähm, für die USA und ähm, Asien.
0: Ja, und das will er komplett abschaffen, also also nie, also für für, für die USA zumindest, ne? Und jetzt gibt es äh, in dieser Gruppierung, äh, die da verbleibt, äh, gibt es jetzt so die, äh, gibt es jetzt die Überlegung zu sagen, ich kann ja mal kurz sagen, wer da drin bleibt. Das ist dann Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Mhm. So, und äh, die sagen jetzt, okay, äh, wenn die USA nicht mitmachen, machen sie nicht mit und wir machen jetzt 12 minus 1, also die anderen machen weiter und ja, ich meine dadurch, dass es ja schon endverhandelt ist und eigentlich nur noch beschlossen werden muss, könnte es tatsächlich sein, dass jetzt die Ratifikation recht schnell stattfindet und das Ding einfach umgesetzt wird und dann halt der größte Part und vielleicht auch der der allerwichtigste Part, so im Prozentzahlen gesehen, aber nicht der alleinige Part dann einfach umgesetzt wird. Für diese Staaten ist das un unter anderem deswegen wichtig, weil äh, wenn sie das jetzt nicht machen, im Idealfall mit den USA, dann wird es ähm, wird das Problem sein, dass die Chinesen versuchen, ihr eigenes Handelsabkommen da reinzudrücken. Das Ganze nennt sich RCEP. Also da sind äh, 16 Staaten damit dabei. Die zehn asien also das äh, asean mitgliedstaaten und sechs äh, freie Staaten. Und äh, bei dem ganzen Kram, wir hatten es ja äh, hier immer wieder mal, äh, geht es hauptsächlich auch darum, dass Handelsstandards getroffen werden. Also, dass man für eine Region festlegt, wie funktioniert der Handel, auf welcher Basis funktioniert der Handel, was sind äh, dann dementsprechend auch die dahinterstehenden Werte des Handels. Äh, da geht es um so Sachen wie geistiges Eigentum äh, und, und, und Ähnliches. Äh, wo ich mich vielleicht tatsächlich frage, ob äh, es nicht sogar positiv sein könnte, äh, gerade wenn wir um so Copyright-Geschichten sprechen, ja, äh, ob es dann nicht vielleicht sogar positiv ist, wenn die USA nicht die Federführung in der Hand haben. Ja? Die Chinesen sind ja da etwas freizügiger also, freizügiger. also das müsste man sich dann tatsächlich alles mal in der Tiefe angucken. Habe ich nicht gemacht, weil die Sachen sind ja äh, entweder, wenn sie da sind, zu groß zum Lesen oder äh, sie sind halt noch nicht äh, draußen. Aber äh, das ist interessant von der Vorgehensweise her, weil normalerweise sagt man in Verhandlungen und Donald Trump ist ja äh, der beste Verhandler der Welt, wie er uns äh, immer wieder erklärt hat. Eigentlich sagt man ja in Verhandlungen, man gibt nichts aus der Hand, ohne was dafür zu bekommen. Also du gibst auch nicht äh, TPP aus der Hand, sondern du sagst, ich will Verbesserungen, sonst findet das nicht statt. Mhm. Das heißt, wenn er jetzt das Ding komplett aus der Hand gibt und dann beginnt mit diesen äh, elf Staaten, die verbleiben, Einzelabschlüsse machen zu wollen, während die wiederum sich zusammengebündelt haben, dann kann er das im Zweifelsfall schon aus rechtlichen Gründen gar nicht tun, weil die Regularien dann schon feststehen.
1: Mhm. Ja, ja, genau das, was, bei, was wir gerade bei Irland und äh, Großbritannien diskutiert haben mit der Milch. Irland genau. kann halt auch die ja. Nummer nicht einzeln verhandeln, weil die über die EU gebunden ist.
0: Genau, also äh, das heißt, äh, die, die TPP ist weg, dann dieses äh, RCEP ist weg, NAFTA will er neu verhandeln, NAFTA äh, hat sich natürlich in TPP eingefügt und TTIP ist auch raus. Wobei wir von ihm über TTIP noch nichts gehört haben, oder? Wir gehen nur ja, davon ja. aus, dass das dann endgültig raus ist.
1: Genau. Also das wäre jetzt extrem überraschend, dass der da noch irgendwas, äh, so wie es bis jetzt verhandelt wurde, unterschreibt, während er die anderen Dinge alle kündigt, kündigt oder ja äh, den Zutritt halt äh, nicht mehr vollziehen will beziehungsweise neu verhandeln will für die Sachen, die schon beschlossen sind. Da wäre es äh, jetzt extrem verblüffend, wenn auf der Basis, äh, auf dem Verhandlungsstand von TTIP, irgendwas auf äh, Trumps Seite einfach nur unterschrieben würde.
0: Also ist interessant, ne, dass er. Das ist mir gerade eben auch erst aufgefallen. Äh, er, hat ja die, 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 er hat ja auch versprochen, dass TTIP rausfällt. Mhm. Da war ja auch gut, vielleicht,
1: Ja gut, vielleicht sagt er auch, das ist noch nicht so weit verhandelt, dass er da nichts äh,
0: naja, oder also ja, TPP
1: war ja so gut wie fertig. Na, das lag ja eigentlich zur äh, ja. die, die Unterschrift vor und TTIP ist ja noch nicht fertig. Also hm. haben die Politiker uns versucht so zu verkaufen, aber äh, da waren ja doch noch Sachen, die immer wieder verhandelt wurden und da finden ja auch noch dauernd Verhandlungsrunden statt und äh, ich folge da so einem EU-Twitter-Account und da... Äh, kommen auch dauernd immer welche Nachrichten, was jetzt wieder finalisiert wurde und wo die Details ähm, ausgearbeitet wurden und so. Das heißt, sie sind da noch fleißig dran. Also das heißt, äh, da muss er gar nicht sagen, ähm, er tritt der Nummer nicht bei oder ähm, er kündigt die, weil so weit ist es ja noch
0: nicht. Ja gut, aber der war ja war ja auch ein Wahlversprechen und Donald hält ja seine Versprechen. Ja, zumindest
1: die. Ja die mit der Offenlegung seines eigenen, äh, seiner Steuerbescheide, die hält er jetzt halt auch nicht.
0: Ja, das war ja kein Wahlversprechen äh, im Sinne dessen, was der Staat tun wird, sondern...
1: <lacht> ja, ja, genau. Da, da, <lacht> dadurch würde Amerika auch nicht great, ne, wenn ja. er seine Steuer... Und deshalb ja. kann man das natürlich sein lassen.
0: ja Also gut, was TTIP betrifft, müssen wir mal abwarten, aber das ist äh, tatsächlich auch ganz interessant. Aber ähm, ja, was NAFTA betrifft... Ähm hm. Habe ich momentan keine Hinweise, also es gibt ein es gibt ein, es gibt wohl ein Meeting, was er da vereinbart hat mit den Mexikanern und mit Justin. Und ja, da muss man dann auch mal abwarten, was dann dahinter steht. Ich könnte mir durchaus vorstellen und das ist dann vielleicht die Lösung für Trump, dass er nach ein paar Briefings kapiert, dass es der hat doch irgendwie alles nicht so geil ist, wenn er das fallen lässt und ähm, man dann einfach diese Einzelabkommen macht und diese Einzelabkommen dem quasi entspreche, was in TPP drin steht, vielleicht sogar noch mit ein zwei Verbesserungen und äh, er sich dann als der der große Chef hinstellt, der der das Beste für Amerika rausgeholt hat. Hm. Man kann das dann ja auch anders benennen.
1: Ja, ja, man muss vielleicht auch gar nicht. Äh es geht ja auch oft nur um die Darstellung. Das hat das ja beim letzten Mal schon schön äh, erläutert. Ähm, er muss ja. halt als Dealmaker dastehen und er muss es gut verkaufen können. Und dann verhandelte man halt in jeden Vertrag mit jedem Land irgendwie eine Verbesserung für irgendeine Interessengruppe in den USA raus ähm, die dann in Relevanz, was weiß ich, eine Promille des Gesamtvolumens betrifft. Aber wurscht, er kann sich dann hinstellen und sagen, hier habe ich eine Fabrik gerettet oder da habe ich äh, den Milchbauern gerettet oder den Sojabauern oder weiß ich nicht was. Und da muss er halt in jedes Ding nur auch irgendwie ein oder zwei Sachen einbauen, die total wichtig klingen, die im gesamten Vertrag überhaupt nichts ausmachen. Aber er kann sich dann halt als Dealmaker und Kämpfer für Amerika verkaufen. Naja, vielleicht ist es äh, wirklich seine politische Idee dahinter.
0: Ich weiß nicht, ob er tiefgehend, tiefschürfende politische Ideen hat.
1: Ja ja, gut, aber das ist ja Politik. <lacht> jeden, Mist als, äh, als jeden Mist als Erfolg verkaufen ja. zu können. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich sehe Politik anders, aber
1: <lacht> gut. Naja, das ist das tägliche Brot von Politikern. Ja, ja. Nicht zugeben, dass sie Fehler machen und ähm, alles als Erfolg verkaufen.
0: Ja, naja. Also jedenfalls... Äh, auf dem ersten Blick würde ich sagen, ist das, was er da gemacht hat jetzt, gerade mit äh, TPP, erstmal negativ für die USA. Weil damit geben sie Verhandlungsmasse aus der Hand. Nicht klug. Ja. So. Also damit können wir das so machen. Ich meine, wir müssen Wir müssen ja jetzt äh, durch, äh, dank Donald, müssen wir jetzt jede Folge über Brexit und über Uh, irgend, irgend so ein Mist, den wir schon mal besprochen haben, reden, weil es da überall Updates gibt. Ne?
1: <lacht> das, ja, ja, der legt ein ganz schönes Tempo vor. Er hat heute diese Ölpipeline wieder ähm, aktiviert, na, die, wo es den Baustopp gab. Ähm, da geht es jetzt auch wieder los. Äh, da wird jetzt wieder weitergebaut und äh, ja, das ist, ähm, das Tempo ist schon hoch. Ja. Gut, dann vor allem ähm, die Unsicherheit ist hoch, ne? Also der streut ja massiv Unsicherheit in alles, äh, in jedes Thema rein. Also auf alles, wo du dich früher darauf verlassen konntest und teilweise über Jahrzehnte verlassen konntest, ähm, das kündigt der jetzt alles auf einen Schlag auf und ja, das ist auch äh, sicherlich Teil der Politik. Ja, ähm,
0: also wenn wir mal versuchen, so mit offenem Geist an die Sache ranzugehen uns von unseren Ängsten lösen, dass er ein böser Diktator sein wird, in Klammern, was er natürlich sein wird, Klammer zu. Aber wenn wir da mal versuchen, mit offenem Geist ranzugehen, dann ist das natürlich gerade für uns hier total spannend zu beobachten, was passiert, wenn man es mal einfach anders macht. Mhm. Also, man einfach mal alles so aufkündigt und nicht versucht, in diesem Rationalen äh Gehabe von Geopolitik sich zu bewegen und Geoökonomie. Also ich bin gespannt, vielleicht funktioniert das ja. Dann stehen wir dann alle da und sind Lügen gestraft.
1: Ja, es meckert jetzt auch keiner mehr gegen Freihandelsabkommen. Also ich übertreibe ein bisschen. Keiner ist natürlich nicht wahr, aber die ganze Diskussion gegen Freihandelsabkommen ist, äh, ja, das, die ganze Aufregung ist ähm, deutlich zurückgegangen. Man hört gar nichts mehr davon und ähm, die andere Seite der Abkommen dürfte durchaus äh, ein Grund dafür sein, jetzt, äh, weil jetzt wirklich jemand kommt und sagt, mache ich alle nicht mehr weg mit Freihandelsabkommen. Und dann ähm, findet das irgendwie, finden das die Leute, die äh, vorher so stark und krass gegen die Freihandelsabkommen waren, dann irgendwie auch nicht gut. Weil, ja, man weiß halt schon als Deutscher, dass wir eine Exportnation sind und ähm, Teile der Industrie davon leben. Sachen in andere Teile der Welt zu verkaufen. Und äh, ja, wenn dann jemand sagt, so, da kommen jetzt über 30 Prozent Zoll drauf, dann äh, sind das halt keine schönen Aussichten für die deutsche Industrie.
0: Ja, also der Jubel hat sich zumindest in Grenzen gehalten. Ich hätte da irgendwie auch mehr erwartet. So, endlich Naja, eigentlich mal müssen sich ja jetzt alle Leute
1: freuen, die paar hunderttausend, ja. die gegen TTIP auf der Straße waren, weil ähm, im Endeffekt ist die Nummer tot und mit der Trump-Wahl ist ähm, TTIP tot und damit hätten sie doch das bekommen, ähm, naja, Was wir haben das wollen, haben wir ja ne?
0: festgestellt. Darüber redet ja gerade noch keiner. Aber TPP ist ja schon mal, das hieß ja immer, TPP ist der Sargnagel für TTIP.
1: Mhm.
0: Wenn das eine tot ist, ist das andere tot. Und, und dann kommen die bösen Konzerne über CETA äh, in uns hinein. Genau. Und schlachten wobei das, aus.
1: Genau, weil das, wobei das wahrscheinlich wirklich äh, das Abkommen von allen ist. Äh, ähm, ja wo am wenigsten ähm, komische Tretenminen drin sind wie diese internationalen Schiedsgerichte und äh, so äh, oder auch die Sozialabkommen die in CETA drin sind da sprechen halt auch ähm, zwei Wirtschaftsregionen miteinander die was Sozial, äh, sozialstandards angeht oder auch äh, was Eigentumsrechte angeht und ähm, Umweltstandards angeht relativ ähnlich sind. Also ja, aber Kanada die sind doch alle verlinkt. Halt
0: diese Abkommen, die, die sind alle miteinander verlinkt. Und wenn du hier irgendwie sozialleistungen und ähnliches abschaffen willst, dann ist das auch in Deutschland, wie wir ja seit 2005 wissen, jetzt auch nicht unbedingt so schwer zu tun.
1: Ja gut, aber das ist dann ja immer noch was anderes. Also wenn eine deutsche Regierung das entscheidet, ist das halt immer eine andere Nummer. Und der Deutsche, die wählt, dann ist es immer noch eine andere Nummer, als wenn irgendjemand aus dem Ausland auf einmal Einfluss nehmen kann auf ja, so eine Entscheidung. Ja,
0: kann ja jetzt nicht Hartz IV abschaffen, aber das ist ein schöner okay. Übergang, denn um Hartz IV wollen wir heute auch reden. Denn da hat sich etwas scheinbar Positives getan. Und zwar hat ein Gericht entschieden, dass, ich meine, das sind so Sachen, wo man sich immer so ein bisschen an den Kopf greifen muss. Also ich muss mir da mal an den Kopf greifen, wenn ich über so Themen rede. Könnt ihr könnt euch das wirklich bildlich vorstellen. Ich greife mir dann so an den Kopf. Ein Gericht hat entschieden, dass ähm, Schüler, die für ihre, ich glaube ein Cottbus war das, ein ja, Cottbuser gericht hat entschieden, dass Schüler, die für ihre Schule einen PC brauchen, äh, zum Beispiel im Wert von 350 Euro ging es in dem Fall, diesen auch vom äh, Amt bezahlt bekommen, müssen. Mhm. Ist das nicht schön?
1: Mhm. Ja Gut, es gibt Schulen, da bekommst du einen Computer, wenn du auf die Schule gehst, aber das sind eher so amerikanische Privatschulen, wo es dann direkt ein Tablet gibt oder die drei Vorzeigeschulen in Deutschland, wo das quasi zum normalen Unterrichtsmaterial gehört. Aber, ähm, ja, jetzt ist klar, Hartz-Vierler dürfen sich einen Computer Nee, 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 nee,
0: nee, klar ist das natürlich nicht. <lacht> Ulrich. Wieso? Ullrich. Das stand doch immer. Ah, hast du, hast du wieder nicht aufgepasst. <lacht>
1: der Artikel war voll eindeutig. Nein,
0: nein, nein. Klar ist das nicht. Denn in dem Fall ging das ging das nur äh, um den Fall, dass die Schule die Hausaufgaben der Schüler ins Internet stellt. Hm, die Schüler klar. müssen sich dort die Hausaufgaben abholen, erledigen und das Ergebnis dann auch wieder auf dieser Internetseite hochladen.
1: Super. Lehrer, ihr wisst, was und ihr zu tun du,
0: habt. Und wenn du dann mit deinem Hartz-IV-Satz dir einen PC kaufen willst, da müsstest du, da gibt es irgendwie 2,50 Euro im Monat, ja, irgendwie so ein Satz. Und wenn du das dann ansparst, müsstest du sechs Jahre sparen, um dir diesen PC zu kaufen. Mhm. setzt natürlich auch voraus, dass du am Anfang, wenn du in Hartz IV gehst, einen neuen PC hast, den du dann nach sechs Jahren ersetzt <lacht> ja, und äh, die Schülerinnen, hatte ja vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bedingungen, aber ich habe mit diesem Urteil, ehrlich gesagt, äh, auf, auf einer ganz anderen Ebene äh, riesige Bauchschmerzen. Weil diese, dieser ganze Komplex Hartz IV geht, geht mittlerweile komplett in, in, in all seinen Urteilen und sonst sowas, geht auf, auf eine riesen Rechenmaschinerie hin. Alles, was du irgendwo zum Leben brauchst oder auch nicht zum Leben brauchst, aber vielleicht ja brauchst, wenn du dann irgendwas damit tun musst, später mal, wird in irgendwie so einer irrsinnigen Annahme, dass du das jeden Monat ansparen könntest, was du dann brauchst. Wird in einen Topf reingerechnet und dann streitet man sich über die Anteile des Topfes. Das ist ein komplett mhm. irrsinniges Konstrukt. Mhm und das äh, am Anfang waren das halt so war das ja noch recht klein, aber mittlerweile streiten wir uns ja quasi äh, wegen jedem Futzelchen vor Gericht darüber, ob das rechtens ist oder nicht rechtens ist, ob der Anteil hoch genug ist, ob er nicht erhöht werden müsste, ob man voraussetzen kann, dass überhaupt jemand in der Lage ist, jeden Monat die Summen, die dort aufgerufen werden, anzusparen, um sich dann nach sechs Jahren dann auch wirklich einen PC zu kaufen und alles solche Sachen. Also, also wenn du das mal noch so 15 zehn Jahre weiter denkst, dann, dann geht, glaube ich, die die Hälfte des Geldes, was wir für Hartz IV ausgeben, nicht mehr für die Verwaltung von Hartz IV drauf, sondern für die Gerichtsprozesse, die um Hartz IV herumlaufen. Mhm. Bei jeder Fall ist ja immer ein Einzelfall.
1: Ja. Ja, das ist äh naja gut, manche davon haben äh, eine grundlegende Aussage und äh, wenn der Sachbearbeiter die kennt, gelten die dann auch relativ allgemein. Aber du hast schon recht, äh, das, das wird ja bei anderen Sachen auch diskutiert. Also neben äh, nehmen jede größere Anschaffung im Haushalt, ne? in der Waschmaschine und 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 da gibt es die ganzen Urteile auch schon. Die haben sich auch schon die Leute drüber unterhalten und ja, so ein hartz der kauft sich halt auch keine Waschmaschine von Miele, sondern der kauft sich halt irgendeine ähm, xing shang und maschine äh, für 250 Euro. Und die hält dann nicht im Leben so lange, ähm, wie das im hartz iv satz geregelt wird. Und auch das sind ja nur, äh, das sind ja alles nur Durchschnittszahlen. Ne? Also da geht man von einer durchschnittlichen Lebensdauer aus und einem durchschnittlichen Kaufpreis aus. Ähm, aber es nützt dir ja das, wenn deine Maschine unterdurchschnittlich hält und nach zweieinhalb Jahren den Geist aufgibt. So, dann stehst du da und äh, hast gerade eine Drittelmaschine wieder neu angespart. Also, mhm. selbst wenn du das machen würdest und die 3,37 Euro, die dann vorgesehen sind für eine Waschmaschine, ähm, zurücklegen würdest auf äh, mhm. ein imaginäres Konto, nützt dir das ja auch nichts, wenn das Ding nach zweieinhalb Jahren kaputt geht. Und dann musst du wieder zu deinem Sachbearbeiter gehen und äh, dem sagen: Ja, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich brauche eine neue oder bezahlen sie mir die Reparatur. Und dann ja, hast du nicht. Ja, aber es geht da ja, ja noch darüber wegen hinaus. So, wegen so einem Mist. Rum, ähm, und äh, auf allen Seiten wird unfassbar viel, werden unfassbar viel Ressourcen verschwendet, weil ähm, ne, äh, der Sachbearbeiter muss das machen, das muss jemand prüfen, du musst darauf warten. warten naja, aber es, ist es, geht halt,
0: es geht halt noch weit darüber hinaus. Also äh, wir, wir, sind da mittlerweile auf einer Ebene. Also hier die, die, die Taz hat da so einen schönen Artikel, den wir dann auch verlinken werden. Wir sind da mittlerweile auf einer Ebene. Also im Hartz-IV-Satz ist es geregelt, dass du eine Brille kriegst. Ja. Mhm. Anschaffung ist da mit drin. Das heißt, du musst die selber bezahlen. So, dann hat jetzt jemand irgendwie, ist dem ist die Brille kaputt gegangen. Also hat er sie reparieren lassen. Kostet 66 Euro. So, und weil es sich um die Reparatur eines, in Anführungszeichen, therapeutischen Geräts handle, ist die Reparatur nicht im Regelsatz mit eingerechnet und muss dann wieder vom Amt bezahlt werden. Mhm. Ein Schüler hat irgendwie Abifeier gehabt, die haben da irgendwie einen riesen Bohai gemacht, am Ende sind Kosten von 100 Euro für den Schüler entstanden. Muss das Jobcenter übernehmen, weil das Fernbleiben von schulischen Gemeinschaftsveranstaltungen könne Jugendliche nachhaltig prägen und negativ beeinflussen.
1: Mhm. Ja, das kenne ich. Ja, nie, nee, ist Frage, ja alles, das ist, ist
0: alles in Ordnung. Aber weißt du, da jedes Mal einen Gerichtsprozess drüber zu führen. Bloß weil die Hartz-IV-Empfänger dann im Zweifelsfall vielleicht nichts für das Gericht zahlen müssen. Irgendwer muss ja den Anwalt bezahlen. Das heißt, es landet dann wieder beim Steuerzahler auf dem, auf dem Umweg. Ja. Also, das, das ist
1: kompletter Irrsinn, der da stattfindet. Ja, klar. Du die ganze Diskussion, hast du bei Sportvereinen und Mitgliedsbeiträgen, hier hast du bei Klassenfahrten. Ähm, und da, das, ist auch teilweise auf, ähm, ja, das ist auch teilweise nicht in der äh, Behörde geregelt, sondern da gibt es dann unter Umständen auch Zuschüsse von der Stadt, die dann natürlich von Stadt zu Stadt wieder unterschied sind, unterschiedlich sind. Und ähm, da kannst du also noch eine Komplexitätsebene Mehr einziehen in so Nummern, äh, wann, wie viel Geld darf ich für eine Klassenfahrt ausgeben, ja, damit der Harzfehler den Zuschuss bekommt und dann möglicherweise von der Stadt noch einen Zuschuss bekommt und dann hast du halt eine Obergrenze. Und wenn du dann teurer wegfahren willst, äh, dann musst du das Geld irgendwo anders besorgen oder du musst den anderen Eltern äh, 5 Euro oder 10 Euro mehr abnehmen und das dann auf die Harzfehler umlegen und dann so einen kleinen Zuschuss rausmachen. Wie auch immer, ähm, das geht in jedes Detail rein. Und es ist einer der wenigen äh, richtig guten Argumente für ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, wo halt gesagt wird, wir zahlen das Geld jeden Monat und ähm, fertig. Und dann können wir uns den ganzen Verwaltungskram, den ganzen Gerichtskram, den ganzen Ärger auch für die Leute schenken. Und äh, du kriegst das Geld einfach und äh, ja, wir können uns um andere Sachen kümmern.
0: Ja. Zum Beispiel überlegen, wie ich mir selber ein Geschäftsmodell entwickle, von dem ich leben kann. Zum Beispiel, ich habe nämlich heute äh, mir einen Milben cleaner bestellt. Das Aha. ist ein, ein Mann, der kommt her und der, der reinigt dann meine, meine äh, Matratze. Und äh, ich habe dann, ich habe dann, es war irgendwie sehr schwer hier in Oldenburg so jemanden zu bekommen, und ich habe dann im Internet. Uh, so ein Artikel in der, in der Regionalzeitung hier gefunden, dass so ein, dass jemand, der, der arbeitslos war, der hat sich, uh, das als Geschäftsmodell entwickelt und lebt jetzt ganz gut davon. Hm. Dann habe ich mit. Der geht dann mit heißem Dampf über
1: die Matratze oder was? Was? Geht er dann mit heißem Dampf darüber oder wie macht Jeder der das? Ja, da
0: gibt's so irgendeinen Spezialreiniger, keine Ahnung. Das werde ich mir dann genau angucken. Wie der das macht. Ich
1: das ist musste ganz gerade gut für an den Allergiker. Tatortreiniger denken. Nein. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Ja.
0: Weil äh, so mit der Zeit fängt man dann an zu schnaufen und zu schniefen. Mhm. Sonst, naja, jedenfalls ähm, braucht man dafür natürlich auch Zeit und sollte seine Zeit vielleicht nicht vor Gericht damit verbringen. Das kann man auch über so eine Sache nachdenken. Es ist schon unglaublich, ne? Was die, was die da aufgebaut haben. Und dann irgendwie 2,52 Euro für einen Computer im Monat, also ich habe es nochmal nachgeschlagen, 2,52 Euro. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich weiß, wie ich Geld ausgebe. Und irgendwo ist das Geld dann am Ende immer weg. Ja, und je mehr da ist, desto mehr ist weg. Und wenn weniger da ist, ist halt weniger weg. Aber es ist weg. <lacht> ja, und äh, da jeden Monat irgendwie einen Betrag X, äh, vor allen Dingen, wenn man so am unteren Limit ist, da irgendwie für irgendwas zurückzulegen, äh, das halte ich für absolut illusorisch. Naja, mhm. und zum Grundeinkommen machen wir aber dann auch noch mal. Irgendwann, irgendwann, äh, diese eine Folge, die wir ja da noch versprochen haben, haben wir nicht vergessen. Es ist nur gerade so, dass ich, ähm, ich war jetzt mehr oder weniger fünf Monate oder so äh, hier nur am Rumreisen und Machen und Tun und äh, Urlaub und und Arbeiten ohne Ende. Und äh, ich arbeite gerade so die ganzen kleinen Kleinigkeiten auf, die da liegen geblieben sind. Und wenn das mal weg ist, dann finde ich hoffentlich die Zeit für diese anderen Sachen, dann diese Leute anzuschreiben und so weiter.
1: Mhm.
0: Ja, bin da noch so ein bisschen in der Schuld. Liegt an mir, ich bin schuld. Naja. Gut. Dann äh, würde ich vorschlagen, machen wir doch mal, kommen wir zum Unterhaltungsteil.
1: <lacht> ja.
0: Du hast ja irgendwie gespannt. so sehr lustige Dinge mir hier in dieses Slack reingeworfen und eins davon ist ein Bild von Carsten Maschmeyer, mit seiner Anvertrauten, mittlerweile Anvertrauten, und drüber steht Zauber der Assekuranz, die Hochzeitsversicherung.
1: Leute, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es der Maschmeier ist. <lacht> Stimmt, das ist der Maschmeier <lacht> und die Ferris. Ach, du hätte ich das gewusst. Ja. Hättest <lacht> du über dieses
0: Thema nicht reden wollen.
1: <lacht> nee, 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 jetzt bin ich ganz verwirrt. Ähm, ja, es, äh, es gibt jetzt offensichtlich äh, in Deutschland für alle, die noch im heiratsfähigen Alter sind und äh, vorhaben, ähm, Demnächst stopp mal. Ne? Was, was heißt denn noch? Was, denn? was heißt denn noch? Ja, ja, no, mein, äh, wenn man 50 ist, dann nimmt man, glaube ich, so eine Hochzeit cooler, oder? Außer man ist ja Masche und will die große Show machen. Also, <lacht> okay. also so, dass, äh, so vom Aufwand her ähm, kommen mir die Hochzeiten, ich bin ja so langsam auch in dem Alter äh, der Zweithochzeit, ne? Also <lacht> Don Alfonso hat das irgendwann mal den zweiten Markt äh, genannt, äh, genannt. Ähm, und die Hochzeiten, die dann stattfinden nach der ersten Scheidung, sind üblicherweise nicht mehr die großen äh, Traumhochzeitsveranstaltungen. Genau, die heute in der, ja die heute in der ersten Generation gemacht werden. Also das ist ja auch teilweise, äh, das ist ja das das Event offensichtlich im Leben einer Frau, weil sich hier extrem. Ähm, ja verwirrend finde, wie groß das heute geplant wird und wie viele Monate im Vorhinein ähm, Suchzeiten so geplant werden und ähm, wie wichtig das ist und welche Leute dann eingeladen werden und, und welches und so kleine, ja es gibt ja Leute, genau, es gibt ja Leute, die machen professionell die Beratung dafür, um das Event über die Bühne zu kriegen. Von Einladung bis äh, Danksagung am Ende, ähm, Reservierung des Restaurants, Essen, Blumen, Kleider und, und, und. und. Und das ist so und teuer,
0: dass man sich dagegen ist, absichern will.
1: Genau, und das ist so teuer, dass man sich inzwischen bei der Zürich-Versicherung, oh, kostenlose Werbung, ähm, ein Rundumschutzpaket für standesamtliche und oder kirchliche Trauung und die anschließende Privatfeier kaufen kann. Und äh, wie bei jeder Versicherung muss man das gedruckte lesen. Das fand ich dann in den Details teilweise echt äh, lustig weil natürlich wie immer bei den Versicherungen alles Mögliche ausgeschlossen ist. So zum Beispiel der Krieg. Also wenn jetzt so ein Krieg ausbricht, bist du nur in den ersten zwei Wochen des Kriegs noch versichert, danach nicht mehr. Also man ähm, sollte
0: nicht in Syrien heiraten. ja
1: Genau. Wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, auch nicht. Das kannst du, komplett, kannst du komplett vergessen. Dann Aber brauchst
0: du die Versicherung vielleicht auch nicht mehr.
1: <lacht> genau, dann hast du vielleicht ein ganz anderes, viel schlimmeres Problem. Naja, und ähm, ansonsten ist halt das übliche Versichert. Unwetter, Hochwasser, Erdbeben, Todesfall, schwere, Verletzung, äh, schwere Krankheit und der ganze Kram. Aber wohl auch nur ähm, der zwei, die heiraten wollen.
0: Wie viel Zeit man Und, denn für so ein Ding?
1: Ja, hier steht was von 46 Euro, aber das macht irgendwie. Da stand keine Versicherungssumme. Doch, da steht die Versicherungssumme 25.000 Euro. Maximal 25.000 Euro kosten sind Da muss versichert. ich
0: sagen, das wäre es mir ja fast noch wert, ne?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich nicht teuer. <lacht> aber es ist halt kla klassisch durch äh, eine klassische Versicherung halt. Mhm. Ne? Das passiert halt selten, dass du sowas absagen musst. Ähm, das Witzige. Äh, die witzigste Klausel eigentlich daran war, dass die Auserwählte aufgrund einer plötzlichen Schwangerschaft nicht mehr ins Kleid passt. Also das ist tatsächlich ein Grund, die Hochzeit abzusagen und äh, dann zahlt die Versicherung sogar.
0: Ja, früher war das ja so, wenn die schwanger ist, dann hat die gefälligst, in ihr Kleid zu passen und sofort zu heiraten,
1: ne? Ja, ja, genau. Da wurde nicht mehr, <lacht> dann wurde der, das ganze Brimborium abgeblasen und es wurde halt schnell geheiratet. Oder man macht halt zwei Termine daraus, ne? Man heiratete ja. dann halt schnell äh, ähm, Gesellschaft gesetzlich und. Im äh, der Zeit. Mhm. Und hat das dann danach danach verschoben. Also äh, die Klausel fand ich schon echt überraschend, weil das ist ja doch ein, ja, ein nicht so seltener Fall eigentlich trotzdem 46 Euro für die Versicherung bei 25.000 Euro ja da muss ich sagen das betreiben. ist ja
0: fast äh, ich will jetzt hier keine Werbung machen aber äh, das das würde ich mir ganz stark überlegen <lacht> wenn ich irgendwo 20 30.000 Euro reinschmeiße würde ich mir echt stark überlegen äh, das mit 40 Euro abzusichern <lacht>
1: mhm.
0: ja, vielleicht haben die aber auch nur einen ganz miesen Trick entdeckt wie sie, wie sie da richtig viel Asche machen können. Aber interessant, also das äh, finde ich tatsächlich ein, ein, eins der sinnvolleren Produkte, jetzt überraschenderweise, nachdem du es mir erzählt hast.
1: Ja, das äh, ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt unter Umständen auch deswegen äh, eins der sinnvolleren Produkte, weil du das halt nur einmal kaufst. Also das ist nicht ja. so wie diese Reiseversicherung, die du dann am Ende irgendwie fünfmal mhm. hast ne? und dein ganzes Leben dauern aber irgendwelche Produkte, sondern es schließt einmal ab, lässt die knapp 50 Euro auf den Tisch und dann ähm, ist der Fall gegessen und du zahlst es voraussichtlich äh, vielleicht dann noch mal ein zweites Mal oder wenn der Schröder bis halt äh, viermal. <lacht> aber sonst ähm, ist es halt eine sehr überschaubare Ausgabe. Was ist denn, wenn die Braut abhaut? Ja, so ja das, so. ist, das steht ja nicht. Also ich habe auch jetzt ehrlich gesagt keine Lust, acht Seiten Versicherungsbedingungen zu lesen. Kein Einsatz. Fassung im Handelsblatt, aber äh, nee, wenn wir mal irgendwann 1500 Seiten lesen, dann lesen wir dann TTIP, <lacht> wobei das ist jetzt auch über.
0: <lacht> also, TTIP hat ja eher so 100, 120.000 Seiten oder so.
1: Ja, ja, das war ein unfassbarer Stapel Papier.
0: Ja, also, ja, also weil ich hatte jetzt überlegt so, also wenn die Braut den nur abhauen muss, damit die Versicherung zahlt, Mhm. Könnte man ja mal eine Hochzeit arrangieren und die Braut haut dann ab.
1: Ja, ja, da muss man halt nur Kickback machen. Ne? Also die Re den Restaurants, denen geht nicht so gut. Da wird man bestimmt irgendeins finden, was dann sagt, wir haben mehr für 5.000 so, Euro. Könnte Großes man, <lacht> nee,
0: aber wenn die Braut abhaut, findet ja trotzdem irgendwas statt und das Essen ist ja da und die Leute essen dann noch was. Und äh, gut, dann kann man natürlich noch einen Kickback da aushandeln. Da hat man noch so die Rendite optimiert. Aber das wäre so, ne? Wir wollen ja hier keine Anleitung für böse Dinge geben, also das dürft ihr alles nicht tun. Aber wenn wenn, wenn Braut abhauen äh, mitversichert wäre, wäre das äh, die, die Schwachstelle der Versicherung. Naja, aber das kann nicht. Wie? Was?
1: Ja, das kann nicht. Also das kann nicht sein, dass die Versicherung dann auch bezahlt. Wenn die Braut abhaut. Ja, ja.
0: Na gut, ich weiß es nicht. Und du hast es ja nicht gelesen.
1: Nee, ich gleich denke auch, das wäre erwähnt, wenn das <lacht> okay. auch
0: versichert ist. Okay. Dann haben also wir noch eine News reingehauen. Deutsche Cannabis AG. Ulrich, willst du unsere Hörer hier etwa zum
1: Drogenkonsum verführen? Ja, wir werden hier. <lacht> Wir bewegen nein, uns nein, in, nein, in der Grauzone. Nein. Erst
0: Versicherungsbetrug, <lacht> dann Drogenkonsum, ja, das
1: ist ja, ja. ich merke das schon. Wir sprechen ja über Wirtschaft, das ist ja für die meisten Leute eh nur Lug und Betrug, was ja passiert immer in dem ganzen Bereich. Ähm, ja, frag mal so äh, normale Menschen, was die von irgendwelchen äh, Dax-Vorständen halten und so. Die haben gesagt, wir glauben sowieso alle. Also Dax-Vorstände also so sind Druck nicht gesunder. Wirtschaft. Das ja, sind aber. Da ist jeder, der nicht arbeitet, acht Stunden am Tag äh, potenziell schon Betrüger. Naja, aber anderes Thema. Ähm, man kann jetzt deutsche Cannabis-Aktien kaufen, was auch immer dahinter steckt. Ich habe nichts weiter gesehen als den Chart. Das ist doch ein und alter Mantel.
0: Ich kenne das Ding noch. Das ist ein alter ja, aber Mantel.
1: wer hat das denn umbenannt? Was war das vorher?
0: Boah, das kriege ich nicht, nicht mehr aus dem Kopf zusammen. Ist da irgendwo das Kürzel drin? Du kannst ja mal erzählen und ich gucke das mal nach.
1: Ja, in den USA gibt es schon länger einen Trend äh, ähm, als die ersten Bundesstaaten Cannabis legalisiert haben, haben sich sofort in den Staaten auch die entsprechenden Firmen angesiedelt. Also die ähm, die Sachen dann anbauen, das Zubehör, die das veredeln, das Zubehör verkaufen und und und. Da gab es ähm, ähm, dadurch, dass in immer mehr ähm, Bundesstaaten in den USA Cannabis legalisiert wurde. Jetzt ähm, als letztes die, ähm, kamen Kalifornien dazu bei der Wahl, und äh, die dürfen jetzt halt Cannabis dann ganz offiziell verkaufen. Die dürfen es, glaube ich, sogar ähm, auch im Versandhandel vertreiben. Und naja, aus dem quasi nicht existierenden Markt ist halt äh, in relativ kurzer Zeit ein ziemlich großer Markt geworden. Ähm, auf den Zug und auf die extrem erfolgreichen Firmen äh, in den USA, also ist jetzt in Deutschland auch eine Firma, die offensichtlich aufgesprungen wird, aufgesprungen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die hier in Deutschland verkaufen wollen. Ähm, aber die heißt auf jeden Fall Deutsche Cannabis. Und die Aktie ähm, kostete 50 Cent. Ähm, der Marco hat es gerade gefunden. Das ist die alte Fame AG. Auch so ein, so ein, so ein neuer Markt-Medien-Ding war das, glaube ich. Ähm, und äh, mhm. die wollen, äh, die springen jetzt also schön auf den Zug auf. Und es funktioniert auch ganz gut, weil die Aktie ist von, ist von von 50 Cent auf äh, über 3 Euro gestiegen. Heute schon wieder 35 Prozent gefallen, ähm, sehe ich hier gerade im Kurs, also jetzt 2,15 Euro. Ist aber gegenüber den 50 Cent, die die Aktie vorher kostet, immer noch eine ganz äh, schöne Entwicklung. So, das Ganze ist eine Beteiligungsgesellschaft, äh, die an irgendeinem äh, Manhattan-Kenner-Fund beteiligt ist. Die deutsche Beteiligung ist äh, ein Startup up Kenny Pads die handfaltige Tierhaltung, äh, Tiernahrung verkaufen will, einen <lacht> bekifften Köter in der Ecke liegen, also ich weiß. <lacht> das, das ist, <lacht> das 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 ist so ruhig. obskur, äh, aber <lacht> offensichtlich musst du glaube ich nur äh, Cannabis im Namen haben und äh, ich.
0: Nein. Also also ja also jetzt, jetzt sei mal nicht so unfair. Also es gibt natürlich äh, viele also wenn du Hanfsamen kaufst und dir in dein Müsli reintust, dann haben die ja normalerweise kein THC drin und das ist ein völlig legales Geschäft und es ist ein sehr gut laufendes Geschäft, denn Hanf gilt mhm. mittlerweile ja als Superfood. Das heißt, es gibt immer mehr Müslis und immer mehr Sachen mit Hanf. Und da wir alle wissen, dass die Menschen ihre Haustiere abgöttisch lieben, gibt es natürlich auch einen Trend. Der äh, Superfood äh, für Haustiere. Ja, du
1: meinst, das geht also nur darum. Das heißt
0: das eiweißhaltige, äh, äh, der eiweißhaltige Hanfsamen. Dessen, <lacht> ich habe ich hab mir da mal sowas bestellt gehabt. Äh, da war da, da war dann so ein Hanfsamen-Päckchen äh, dabei. Das waren dann so aufgebrochene Hanfsamen. Das heißt, die Schale war dann äh, schon weg und das war nur der Samen an sich, so dass das möglichst äh, gut von meinem Körper aufgenommen wurde. Es gibt da so ein Startup namens Foodist, also mit 2 O. Da könnt ihr euch so einen Scheiß bestellen. Mir war das aber nichts, ich habe das noch einen Monat wieder abbestellt. Ähm, ja, jedenfalls ist, ist das das Geschäftsmodell, dass äh, der, der Hundeliebhaber oder der Tierliebhaber dann seinen äh, Viechern auch äh, reichhaltige mhm. Superfood-Nahrung zu bekommen es
1: geben. geht also nur um das Superfood. Weil Ich habe äh, versucht herauszufinden, was die genau machen äh, und habe das nicht gefunden. Ich habe im Zusammenhang nur gesehen, äh, dass die Beteiligung an der Kennypads äh, schon aus dem letzten Herbst ist oder aus dem letzten Spätsommer sogar ist. Und mir ein bisschen rätselhaft ist, warum die Aktie jetzt äh, gerade explodiert. Also die ist jetzt wirklich in den letzten zwei äh, Tagen, zwei Wochen, was ist das, 2017 Anfang, also jetzt wirklich halt äh, in, vor ein paar Tagen ähm, ist die Aktie erst explodiert und äh, die Beteiligung an der Kennypads äh, stammt aus dem August. Vielleicht wurde sie irgendwo promotet. Ja, ja, also Tauchte die, in irgendeinem die börsenbrief Katze, auf. naja, also am
0: 18.01. ging das los. Wir haben jetzt den 24.01., also das ist jetzt noch äh, knapp eine Woche her und äh, der Hintergrund ist, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, aber ich, es ist für mich nicht logisch, dieser Hintergrund, äh, dass in Deutschland äh, Cannabis für mhm. medizinische Zwecke zugelassen worden ist. Und die haben alle äh, eine Aktie gesucht, okay. äh, mit der sie davon profitieren können. Jetzt wäre mir nicht bekannt, dass die Deutsche Cannabis AG davon profitieren könnte momentan, zumindest nicht direkt, aber… Es, äh, das ist so ein Ding, das passiert ab und zu mal an der Börse. Mangels Alternativen kauft man mhm. dann halt das Ding, wo Cannabis draufsteht. Ja, und äh, diese, diese, diese Manhattan Kenner fund äh, der ist höchst vermutlich, das wäre jetzt so meine Idee, äh, der, der wird natürlich in USA komplett investieren und das wird wahrscheinlich, wenn, wenn das seriös ist und wenn die das gut machen. Ich kenne die Leute nicht, die dahinter stecken, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also weder den Fun noch noch die AG. Zumindest wäre mir jetzt nicht bekannt, wer das macht. Müsste ich mir nochmal in der Tiefe anschauen. Nee, kenne ich. So, jedenfalls, wenn die wenn die das ordentlich machen, da, gerade de, das US-Geschäft, das ist ein riesen Wachstumsmarkt. Also da, ich glaube auch nicht, das ist eine der Sachen, von denen ich nicht glaube, dass Trump da irgendwie versuchen wird, sie mhm. aufzuhalten, weil es gibt ordentlich Steuereinnahmen. Und davon brauchen sie ja jetzt viele. Also das ist so ein Ding, was sich jetzt entwickeln wird. Und äh, wenn man da jetzt dabei ist, zu guten Konditionen, dann ist das schon okay. Allerdings äh, bei dieser Aktie hier, ha. ja, ich weiß nicht. Wenn ihr, wenn ihr auf dieser Deutsche Cannabis AG Seite mal auf Team klickt und euch dann so die Vorstände anguckt oder die Aufsichtsräte, dann steht da Vorstellung folgt in Kürze. Also hier bei einem steht wohl näher was dabei. Das Ganze läuft jetzt auch noch nicht so lange. Das heißt also, es ist echt schwierig zu sagen, wie da eigentlich überhaupt der Status ist. Die haben jetzt Am 22.12. haben sie jetzt hier so einen teilweisen Darlehensverzicht und erneuerte Darlehenszusage vom Großaktionär bekommen. Das sind auch immer so Sachen, auf die man da ja recht genau schauen muss. Also ich weiß nicht, wie gut die wirklich aufgestellt sind, um jetzt von dem, was da im Raum steht, unmittelbar profitieren zu können, indem sie da jetzt investieren. Ja, Also sie müssten jetzt quasi Geld in die Hand nehmen und in Anbieter investieren, die dann in Deutschland mhm. für medizinischen Gebrauch Cannabis verticken. Mhm. Dann könnte diese Aktie davon profitieren. So dadurch, dass das ein, ein Penny-Stock war und äh, in, in einem in einem ja, so, also der Umsatz von dem, von, von dieser Aktie, der war ja eher gering. Nicht viel, was da statt, was da umgeht. Und so kannst du natürlich dann schnell mal eine Aktie nach oben treiben. Jetzt sind natürlich höhere Umsätze. Ja, mittlerweile so 315.000 Euro. Das ist jetzt aber auch nicht so weltbewegend dafür, dass sie sich gerade mitten im Hype befinden. Das heißt, die Umsätze werden dann stark zurückgehen. Und wer jetzt nicht rausgeht, und äh, jetzt diesen Downturn damit macht, der mhm. könnte da auf einmal plötzlich drin hängen. Außer es kommt jetzt eine News, die fundiert erklärt, warum ja, diese sind. Also, Info wenn man so da mitspielen
1: will, kann man eigentlich im Moment nur sagen, dann muss man in die USA schauen. Ja, da gibt es schon eine ganze Menge Aktien, die in dem Markt unterwegs sind. Ähm, da dürften noch ein paar sein, die ein bisschen größer sind. Und äh, wenn man wirklich vorhat, äh, da mitzuspielen, äh, um Mit Einzelaktien mitzuspielen, da muss man eigentlich dann da schauen. Aber da ist halt auch, das sind halt auch sehr viele, sehr, sehr kleine Firmen. Und ich glaube, allein das Geschäftsfeld sorgt schon dafür, dass da ziemlich viele unseriöse Leute mit versuchen, mit zu profitieren.
0: Ja, es gibt hier wohl auch noch irgendwie irgendwelche jungen Aktien im Rahmen einer Sach Sacheinbringung. Nämlich die Kenny Pets GmbH. Und aus dem Umfeld sollen dann jetzt auch gerade die Aktien rauskommen. Naja, wäre ja nicht undumm. <lacht> <lacht> ja, nee, also äh, wir wissen natürlich äh, beide, dass äh, so, ein, so ein Markt, der gerade am Anfang steht und sich entwickelt, dass der am Anfang von lauter kleinen Firmen geprägt ist, die dann äh, in immer größere Firmen übergehen. Und am Ende hast du dann so mhm. drei, vier marktbestimmende Unternehmen.
1: Ja, du hast ja immer noch... So doch das Problem, dass unter Umständen halt auch eine synthetische Version von THC auf den Markt kommt. Also ich weiß aber nicht, ob das, ob, ob das geht. Ja und? Ja, es könnte ja billiger sein. Ja, aber dann verticken die halt das Billigere. Wo ist denn da das Problem? Ja gut, dann redest du aber über die, dann redest du aber nur über die Leute, die das verkaufen. Ich ja, denke ja, im Moment ist in dem Agrarteil dahinter wahrscheinlich mehr Geld zu verdienen. Also im Anbau und dann der Veredlung. Ja, also in äh
0: Kalifornien ist das ein Riesenthema, weil in Kalifornien haben die ja immer mit Wasser zu kämpfen, also sie haben zu wenig Wasser, auch wenn es diesen mhm. Sommer, äh, diesen Winter recht gut aussieht. weil Da gibt es gerade so ein bisschen Entwarnung, die Reserven füllen sich wieder. Aber äh, es gibt da so eine Über, also die, die die Bauern sind dort stark äh, eingeschränkt, was Bewässerung betrifft dürfen irgendwie auch noch, nur noch Sprüh bewässern, sodass das Wasser direkt in die Wurzeln geht dann alles so ein Zeugs. Also da, das ist richtig krass. Und äh, die überlegen in Kalifornien jetzt halt äh, vermehrt Cannabis anzupflanzen. Zum einen haben sie halt einen Haufen Sonne, was ja ganz gut ist für das Zeugs. Zum anderen mal verbrauchen diese Cannabis-Pflanzen weniger Wasser. Dann werden aus Orangen mhm. werden dann Cannabis-Pflanzen.
1: Mhm.
0: So. Ist, ja, also bloß das machen halt, glaube ich, die Bauern, die es ohnehin schon tun. Die pflanzen dann halt was anderes an. Also das Geschäft ist mehr so im im Aufbau von Ketten und Franchises mhm. zu finden. Und da würde ich jetzt rein investieren, äh, wenn das mein Geschäft wäre und äh, das dann vorantreiben. Also da würde ich jetzt ein paar Startups hochziehen, die dann einfach versuchen, den Markt zu dominieren. So wie Dents mhm. <lacht> So Dents ja, okay. für Cannabis.
1: Es war ja beim, also das Künstliche, das gab es ja vorher schon. Du konntest ja vorher schon THC quasi kaufen, künstlich hergestellt. Das war aber bisher extrem teuer. Das weiß ich aus der ganzen Diskussion. War das chemisch hergestellte, vielfach teurer, als das einfach auf dem Feld anzupflanzen und dann daraus zu holen. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so war, also ob das an den Produktionskosten liegt, oder ob sich die Pharmafirmen einfach eine goldene Nase dran verdient haben und jetzt die Preise auch beliebig senken können. Keine Ahnung, aber man kann quasi davon ausgehen, dass es, also ich würde auch mal davon ausgehen, dass es günstiger ist, mhm. das einfach anzubauen auf dem Feld.
0: Ja, und in Zeiten von Donald Trump ist das bestimmt ein Riesenmarkt.
1: <lacht> ja, mit dem Risiko, dass das möglicherweise verbietet, aber ich glaube, das geht nicht. Ne? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wirklich auf der Ebene äh, Bundesstaat, Bundesstaat ja. Ich weiß nicht, ob da ähm, oben drüber doch noch irgendwo was gekippt werden könnte, aber bisher ist es eine Entscheidung, die äh, jeder Bundesstaat für sich alleine treffen kann. Und es sind jetzt äh, fünf, sechs, irgendwie sowas, ich glaube, äh, die es erlaubt haben. Also medizinisch noch ein paar mehr. Ähm, und dann gibt es ja die, ähm, die das äh, für Recreational Use erlaubt haben. Ähm, das äh, sind dann, glaube ich, so fünf oder sechs, wo beide Verwendungen erlaubt sind. Und die medizinische Nutzung, das sind noch ein paar mehr.
0: Mhm. Wenn, ich, wenn ich hier auf Beteiligung klicke, dann äh, findet er die Seite nicht mal.
1: <lacht> oh Gott. So. Ja. Ja, du kannst es dir aber, wenn du willst äh, oder wenn die Hörer das wollen, ähm, keine Empfehlung, aber es gibt bei Wikifolio sogar ein passendes ähm, Portfolio dazu, Cannabis-Aktien weltweit. Hm. Ja, dann, dann Und, gib mir das doch äh, mal
0: rein, dann können wir uns das mal alle angucken, uh, vielleicht auch einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Ah, da sind dann alle möglichen drin. Naja. Ja, ich weiß
0: doch, mit Cannabis kriegen wir doch unsere Hörer.
1: Ja, naja, genau. <lacht> Drogen gehen immer.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Naja, so, lass uns doch zum Abschluss nochmal eine kleine News. Denn diese Woche, vor zwei drei, nee, vor zwei Tagen kam das raus, Russland ist jetzt der größte Öllieferant für China.
1: War zu erwarten, ne? dass es irgendwann mal passiert. Hm. Hm. Findest du nicht? Also Pipelines sind doch jede Menge gebaut worden, von Russland nach China. Also jedes Mal, wenn ich hier eine Nachricht gehört habe, dass die EU wieder über, die, über mehr Ab Unabhängigkeit von Russland nachdenkt, was sie meistens ja auch nur Nachdenken nennen und dann bauen sie trotzdem eine zweite Pipeline und eine dritte und noch eine, ähm, gab es eigentlich immer direkte zeitlich passend dazu irgendeine Nachricht über irgendeine neue Gas- oder Ölpipeline von Russland nach China?
0: Hm. Also äh, ja, also die Russen haben ja sich explizit gegen China gewandt äh, als Markt, um sich da zu diversifizieren und unabhängiger machen, zu machen von ihren... Abnehmern in Europa, mit denen sie ja nicht so ganz glücklich sind und in dem Sinne ist das Ausweiten der äh, Verkäufe sicherlich zu erwarten gewesen, aber äh, das Interessantere ist eigentlich, dass die Saudis ein Drittel weniger verkauft haben und wir reden hier über äh, 20 Prozent, Entschuldigung, wir, wir reden hier über die direkte Abnahme, also nicht über Preise.
1: Mhm. Aber nur nach China, ne? Also.
0: Ja, ja, nur nach China. Also die haben halt einfach so, äh, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, so die letzten Monate, ähm, ist es, also was man glaube ich dazu wissen muss, ist, äh, Russland hat äh, einfach Probleme auf der Einnahmenseite. Den schmelzen gerade die Währungsreserven weg, äh, die sollten Ende 2017 weg sein. Dann stehen die auf Null. Und äh, die Waffenverkäufe, die sie durch ihren Krieg in Syrien äh, hochpumpen konnten, das ist ja so ein bisschen der Showcase auch für die moderne russische äh, Waffenleistung und für die dahinterstehenden Konzerne, die können das nicht mal ansatzweise ausgleichen. So, Das heißt also, eigentlich bleibt ihnen nur Öl. So Und äh, beim Ölpreis haben wir ja eins dieser Probleme, was wir beim Ölpreis hatten, ist, dass ähm, halt jeder zu jedem Preis verkauft hat. Deswegen ist der, ist der Ölpreis auch so runtergegangen. Also die haben nicht, die konnten sich nicht darauf einigen, die Verkäufe einzuschränken. Und ich frage mich jetzt, wohin hat denn Saudi-Arabien vertickt? Also wenn die da 20 Prozent weniger verkauft haben und gleichzeitig haben sie ja die Produktion noch ein bisschen ausgeweitet oder die Förderung. Ähm, wo sind das Zeugs hingegangen? Ja, keine Ahnung. Da müssen, müssen wir uns demnächst mal mit beschäftigen. Vielleicht, weiß Vielleicht das
1: wieder ja. in die USA. Uh. Zu den Tiefskursen haben die USA ja ihre äh, Fracking-Förderung doch spürbar <lacht> reduziert. Da mhm. könnte eventuell größere Abnehmer äh, gewesen sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so sicher. Es gibt auch so einen so Oil-Rig-Count immer in den USA, wo du jede Woche sehen kannst, äh, wie viele von den Fracking-Ölquellen gerade ähm, aktiv sind und äh, wie viel ähm, abgeschaltet sind. Und äh, da war, als der Ölpreis unter 40 war, von, bei 95 Dollar war, ähm, da, wo, da ging der Zähler halt jede Woche hoch. Also es gab halt immer mehr Leute, die dann ihre Ölquellen abgeschaltet haben. Und äh, jetzt kannst du bei den 50 Dollar halt sehen, dass genau das Gegenteil wieder passiert. Dass der, die Anzahl der aktiven ähm, Bohrtürme oder wie man das auch immer nennen will oder der Ölpumpen ähm, halt wieder hochgeht.
0: Also dass die Amerikaner
1: zum Tiefpunkt letztes Jahr ähm, deutlich mehr Öl einfach billig gekauft haben, statt das selber zu fördern.
0: Also ich habe keine Spekulation. Ne? Ich habe mir das mal aufgerufen hier, ja, du hast recht, wir werden das auch verlinken, das ist ja sehr schön. Aber wieder was zur allgemeinen Weiterbildung. Äh, das ist ungefähr so. Das andere ist natürlich, und ähm, das darf man jetzt nicht unberücksichtigt lassen. Also ich weiß nicht, also ich habe nicht im Kopf, äh, ob das so weit runtergefahren wurde, dass sie tatsächlich jetzt importieren mussten. Da bin ich mir eher, ich meine eher nicht. Äh, unabhängig davon, äh, was ich letztens gelesen habe im Atlantic, ist, dass äh, die diese Fracking-Firmen gerade unglaublich innovativ sind, was sie ihre Technik betrifft. Das heißt, sie holen viel mehr raus aus der Erde. Sie haben das komplett weiterentwickelt, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es auch umweltschädlicher ist, das stand da nicht dabei, aber äh, sie mit weniger Einsatz holen sie jetzt mehr raus. Also die, dieser, dieser Knick da nach unten, der hat schon dazu geführt, dass äh, da eine Effizienzsteigerung stattfindet. Und das ist natürlich insofern in Anführungszeichen wichtig und interessant dann auch wieder für die Zukunft, weil wir ja davon ausgehen, dass unter Donald Trump, so wie angekündigt, ähm, diese Möglichkeiten der Förderung von solchen Geschichten äh, stark ausgeweitet wird. Also Er will ja äh, die USA komplett autark haben. Mhm. Ja. Da
1: sind sie ja beim Öl ja auch schon ne? so gut wie. Also als der Ölpreis ein vernünftiges Niveau hatte äh, und äh, die Frackingfelder alle gefördert haben, ja, bis zum Anschlag äh, waren die USA wieder was Öl angeht, ich glaube, die hatten sogar einen leichten Überschuss. Die haben irgendwann vor ja, zwei, ja, die zwei hatten drei einen Jahren einen Überschuss.
0: Ja? Die hatten, wenn sie ihn nicht sogar noch haben, ich meine, sie hätten ihn noch, aber ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Deswegen, ähm, was ich sagen kann, ist halt, dass das jetzt wesentlich effizienter in der Zukunft geschehen wird. Das heißt, so die, die, die Preise für die Förderung gehen ja auch nach unten mit dem Ölpreisverfall. Ne? Also, ähm, die, die sind, die, der Break-Even ist ja oftmals je nach Sorte ja eher so bei 30 mittlerweile. Das heißt, so hm. die überlegen jetzt eher. Fördern wir und gehen davon aus, weil Break-Even ist, fördern wir jetzt einfach und machen schon mal das Spiel mit, weil du brauchst ja auch eine Weile, das hochzufahren. Wobei auch da effizienter äh, alles geworden ist. Das heißt, du kannst jetzt innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, kriegen sie das hochgefahren. Und äh, dann sind sie halt voll dabei, wenn sie jetzt anfangen und die Preise hochgehen, sind sie jetzt voll dabei. Oder wären sie dann voll dabei? Oder man sagt, naja, wir warten, bis es 60, 70 ist, dann holen wir mehr aus dem Feld raus. Aber dieses Warten muss da dir halt leisten können. Mhm. Naja, also also, wem mal über den Weg läuft, wo das saudische Öl hinfließt, weil sie da zu viel gefördert haben, wenn es nicht mehr nach China fliegt, äh, fließt, äh, gerne an mich. Ich werde mir das auch noch mal angucken. Vielleicht finde ich ja was. Weil das ist ja immer ganz interessant, so auch für die geopolitischen Implikationen daraus.
1: Ja, das kann man anhand der USA, glaube ich, auch gerade quasi exemplarisch sehen, wie die Außenpolitik halt über Jahrzehnte ähm, vom Öl beeinflusst war. Ähm, und es ist jetzt kein Zufall, dass genau in dem Moment, äh, wo die USA nicht mehr von ähm, Öl aus äh, aus dem Ausland abhängig sind, sondern selber genügend fördern, sich von der weltpolitischen Bühne auch ein ganzes Stückchen zurückziehen. Auch wenn man nicht weiß, genau weiß, was Trump macht, aber es sieht doch sehr danach aus. Ja, das ist aber unter Obama schon losgegangen.
0: Ja, äh, das, ja, ja. das ist ja eins dieser missverstandenen Sachen. Weil er hat ja immer gesagt, äh, change und wir machen das anders und wir werden das nicht mehr so tun. Und ja, er hat dann quasi äh, in den Fällen, äh, die er zu entscheiden hatte, Syrien, Irak, ja, was haben wir noch? Afghanistan. ist ja überall rausgegangen. Also war mhm. natürlich eine der, äh, der äh, Grundlagen dafür, dass hier das Fracking stattgefunden hat. Aber zu, also, also der B Fracking Boom, wenn man, wenn man sich mal hier so dieses äh, diesen oil recount anschaut, äh, dann hat der Fracking Boom tatsächlich auch 2008 so richtig. Äh, also 2009 mal so, so ein Knick nach unten und dann ging es so richtig wuff von hm. äh, 183 auf am Ende 1600 oder so Ja, knapp das ist schon schon gigantisch ne und äh, wie, wie nachhaltig das ist das wissen wir ja alle nicht aus so einem Feld kriegst du irgendwie ein ein Jahr äh, wenn du Glück hast mehr so richtig viel raus danach äh, wird wird so vernachlässigen es ist so vernachlässigen also ja das wird man dann sehen. Die Methoden werden jetzt halt gerade besser. Das heißt, du kannst tiefer gehen und kriegst äh, aus der Tiefe auch mehr raus. Aber äh, gut, die Umweltschäden, darüber reden wir dann nicht. Das ist vielleicht noch so ein, so ein, so ein Abschlussthema, ähm, die eine der, der schlimmeren Sachen, die Trump gemacht hat aus meiner Sicht, ist, dass er oder beziehungsweise nicht Trump, sondern das ist eine Sache der Republikaner, der Partei an sich. Äh, die wollen die die Nationalparks an die Bundesstaaten geben. Und historisch betrachtet ist es so, dass die Bundesstaaten kein Geld für Nationalparks haben, weil die immer chronisch, also immer chronisch unterfinanziert sind. Und dadurch äh, dann Lizenzen an Fracking-Unternehmen, an sonst was für Förderunternehmen geben, die dann halt alles Mögliche aus der Erde rausholen.
1: Im Nationalpark, ja, tolle Aussichten.
0: Ja. Also, wenn dann in dem Nationalpark eurer Wahl künftig Fracking betrieben wird, dann habt ihr das den Republikanern zu verdanken. <lacht> naja, kommen wir doch mal zu was Angenehm. Oder hast du noch eine New? Ja,
1: sicher, wir haben immer noch welche, aber äh, haben wir genug jetzt? Drei reicht. Ja, hast du Picks? Ich hätte heute nur einen Podcast. Mal wieder. <lacht> Je, dummerweise je aus einer Serie, die ich schon mal empfohlen habe aber ich empfehle ihn dann trotzdem nochmal Er ist der Forschergeist 30. Das hast du auch letztes Mal empfohlen Habe ich den Forschergeist 30 letztes Nein, Mal empfohlen? Den den letztes? Ja, okay, dann empfehle ich ihn nicht dann mache ich, dann, mache ich dann, dann passe ich diese Woche, wisst ihr schon mal, was ich nächste Woche mache
0: Das macht dir ja jetzt auch keinen Sinn aber ich meine, er passt tatsächlich ja ganz gut zur aktuellen Lage so auch mit Blick auf unseren neuen Freund ähm, Konflikt und Gewaltforschung.
1: <lacht> ja, das ist ähm, ja, wie kann sich eine Gesellschaft, also wie äh, radikalisieren sich Leute, also Menschen, ja. wie radikalisiert sich eine Gesellschaft ähm, mit ähm, dem Konfliktforscher Andreas Tick, also Doktor oder Professor, weiß ich gar nicht, was er alles hat an Titeln aus Bielefeld und ähm, ja, er ist einer der Leute, die dann in den Medien ziemlich häufig dazu gefragt werden, wie das denn jetzt so kommen konnte, dass auf einmal so, ähm, ja, also er, hat, er kommt im Kern eigentlich aus der einer aus kleineren Geschichte, ähm, wie Jugendliche zu gewalttätigen Hooligans werden. Aber es geht halt auch jetzt um das äh, größere Bild, äh, was dann so äh, Phänomene wie Rechtsradikalität und ähm, ja ähnliche Sachen äh, ja, erklären sollte. Das ist eine äh, ziemlich interessante Folge. In der ähm, Reihe ist jetzt nicht alles so super prickelnd, aber das ist mal wieder eine, äh, die sich äh, lohnt und wo, wo man ziemlich viele interessante Sachen lernen kann. Ja, ist ja vielleicht so
0: auch im Vorgriff auf die Bundestagswahl, die uns dieses Jahr droht, vielleicht ja gar nicht so uninteressant. Ja, ja. Das ist nämlich auch dieses Jahr.
1: Also nicht nur der Steinmeier, sondern auch noch die Merkel. Ja, der Tag steht jetzt auch fest, ne? 24. Ah. September, habe ich vorhin ja, geguckt. Ja, das ist ich ja
0: in bin. acht Monaten. Heute genau. Jo. Wundervoll.
1: Cool. Und wir wissen, wer nicht Kanzlerkandidat ist. Das wissen wir auch seit heute. <lacht> ja, wer? Sigi Popp. Ist nicht Kanzlerkandidat. er Ist nicht Kanzlerkandidat, sondern... Und, und äh, der Schulz wird Kanzlerkandidat. Genau ja Gabriel, Außenminister und ich auch. Ich kann ihn. Es ist eigentlich auch, eine, ähm, sag mal, für so einen Durchschnittsmenschen relativ erschreckend. Also es ist ja nicht so, als würde ich wenig lesen, aber ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig man eigentlich über Europa weiß und über die europäische Politik weiß. Und der Mann war ja wichtig. Ne? Er war EU-Parlamentspräsident und er hatte eine wichtige Funktion, das weiß man dann so auch. Aber im Gegensatz zu deutschen Politikern, wo, jetzt, wo du jetzt quasi bei jedem, der bei der SPD in Frage kommen würdest, echt viel wüsstest, weiß, ist es beim Schulz echt schwierig. Ähm, den ja, ein einen paar zu Sachen schätzen. hast
0: du doch gelernt über den Herrn Schulz.
1: Ja, natürlich weiß man ein paar Sachen, aber ich sag mal, wenn jetzt Danke irgendeiner Gabor. der Land, <lacht> <lacht> ja. Ich habe übrigens keine Antwort darauf gekriegt. Hat er sich jemals dafür entschuldigt für diesen Ausfall?
0: Wäre mir nicht bekannt. Ich meine, er hat dann noch sogar einen Artikel drüber geschrieben, warum er recht hat. Er ja, so also ich so. fand
1: das echt heftig. Das war, eigentlich geht das nicht, aber naja gut.
0: Ja, gut. ja war mir auch zu viel. Ich bin ja nicht so Ja, schmerz. wir
1: haben ja gerade ähm, hier die Forschergeist 030, Konflikt- und Gewaltforschung, wie radikalisieren sich <lacht> Handelsblatt-Journalisten? Ne? Äh, ja, ja. Das ist halt man sich auch, wie kann das da so rausfallen? Das ist auf einmal eigentlich ist das auch, ja.
0: Also, wer mal mein Tipp ist auch da?
1: Ja, ich bin auch da.
0: Ja, gerade nichts mehr gehört.
1: Na naja. ja, du bist. Du, dein Ton hat sich auch geändert, aber ja, ja naja. ich
0: habe hier äh, gerade was was richtig gestellt.
1: Ich ah okay, hatte, ich hatte hier zehn hatte, Minuten vor Ende. Ja, ja, Ich hatte hier auf meinem
0: kleinen Wischpult was verstellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch gar kein Problem. Vielleicht hört der Hörer das ja nicht. Na naja, ja, ich oh, hab, von muss es wieder retten. Ja, ich habe äh, einen einen kleinen Pick. Das ist mehr so ein, so ein Liebhaber-Pick und zwar, äh, wer, wer mich verfolgt, der weiß ja, äh, dass mir äh, letzte, Ende letzten Jahres ein Buch sehr gut gefallen hat von äh, Luna Al-Musli und äh, die hat ein, wo, 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 wo sind denn hier die Picks hin, wo ist denn mein Pick, ich hatte das doch hier reingestellt, ach, ach so, okay. ich hatte nur, Ja, ich habe nur den Twitter-Account Twitter reingestellt, account? ich habe gar nicht das Buch die. reingestellt. Also Luna Al-Musli auf Twitter werden wir euch verlinken. Ist da jetzt irgendwie schon ein paar Monate, aber wird jetzt wohl aktiver. Und ich finde, ihr solltet ihr folgen. Und äh, sie hat zwei Bücher rausgebracht. Und die, äh, das, ich kann mir dann immer den Namen nicht merken, deswegen muss ich das äh, gucken. Das neue Buch äh, heißt äh, We Got Pussy und das ist äh, wie zugeschnitten auf ein, ein Publikum, das sich im Internet befindet, denn es geht um Katzen mhm. und das weibliche Geschlecht. Das wird so gegenübergestellt und äh, eine Seite so, eine Seite so und dann ähm, so grafisch dargestellt und dann äh, ist das Ziel des Buches, dem Begriff Pussy, der oftmals negativ besetzt verwendet wird, wieder positiv zu besetzen und vor allen Dingen ihn der Katze zurückzugeben. Mhm. Also das ist Kunst, das muss man mögen. Das, das, andere, das andere Buch ist Eine Träne, ein Lächeln, meine Kindheit in Damaskus. Das beschäftigt sich so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit im Sinne von, ich bin in Damaskus groß geworden und... Ich werfe da nochmal einen Blick drauf und da, da gibt es äh, eine Neuauflage mit einer sehr schönen grafischen Darstellung. Ja, so. Verlinke ich euch. Könnt ihr euch angucken. Hm. Nächste Woche habe ich wieder ein Buch. Tut, tut mir leid. Ja, aber es gab
1: ja in den, äh, im, ach, wir müssen noch höher Feedback machen, ne? Hätte ja, ja, ich wieder vergessen, glaub, aber letztes Mal schon vergessen.
0: Glaub, ja, wir vergessen immer sehr viel. Also äh, gerade so am Ende hin. <lacht>
1: Dabei steht das B hier nur vor mir. Ich habe noch nicht einen Schluck davon genommen. Wir nicht,
0: aber so die, die Abrede <lacht> vergessen wir dann immer. Ähm, ja, der, der Felix hat äh, uns ein Feedback gegeben zum Thema München. In München wird zehn Jahre lang eine neue Stammstrecke gebaut und ein neuer Konzertsaal. Und der Hauptbahnhof wird auch komplett neu gebaut. Da habe ich mich dann gefragt, ja. ob der wohl tiefer gelegt wird.
1: Ja, das mit den zwei Etagen hat es ja letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Ne? Ja, da hat der
0: Felix auch was dazu geschrieben, dass das irgendwie nur ein paar hundert Meter sein soll, die die S-Bahn so fährt, so übereinander. Das weiß ich, das wusste ich natürlich. Äh, es ist halt nur so, wenn du in diesem Bahnhof drin bist und das Konzept nicht kennst, so mhm. äh, Bahnsteig oben, und äh, ich musste dann damals irgendwie, dann wurde da auch noch gebaut und alles und da, da musst du quasi auf das eine Gleis gehen und dann nochmal eine Treppe tiefer auf das andere. Und wenn du das nicht weißt, kapierst du das nicht. Mhm. Ja, ich ja, dann, du, Wie gesagt, ich habe eine Stunde rumgesucht. <lacht> das hat aber
1: doch in den U-Bahnhöfen dauernd, dass sie in zwei Ebenen sind.
0: Also ich kenne nur verschiedene Gleise.
1: Nein, Gleisdreieck in Berlin und so weiter. Da hast du doch schon zwei, die übereinander fahren. Klar, die sind nicht unterirdisch, aber dann fahren sie auch, da ist ja auch ein Kreuz, hey, treffen
0: das ein sich Gleis auch Drei. zwei. Ich weiß nur, dass ich mich da immer verlaufe.
1: Ja, genau, da musst du auch immer <lacht> erst auf den, auf den einen, ja. also du kannst da nichts falsch machen, weil, auf de, weil du auf den einen das Bahnsteig stimmt. halt, also auf die eine Ebene halt zwangsweise läuft und von da aus musst du dann nochmal weiter hoch ähm, so, da kann man nichts falsch machen, da kann man sich nicht verlaufen, ja, aber das mit den zwei ich Ebenen. Immer. Wirklich, jedes hast Mal. Hast du doch. Ja, ich nicht. Weiß direkt die Republika um die Ecke und da war ich dann schon so oft auf dem Bahn, ja, weißt du, <lacht> Das ist es verlaufe, wahrscheinlich.
0: Weil ich immer nicht weiß, in welche ich da einsteigen muss. Ich, ich kapiere dann immer nicht, welches gleich ist. ich muss. Da mache ich dann immer irgendwie fünf bis zehn Minuten rum und dann habe ich das auch, aber in München war es, wie gesagt, nochmal etwas äh, anders. Naja, jedenfalls haben wir das dann auch aufgeklärt und der, dass der Hauptbahnhof komplett neu gebaut wird, das finde ich auch ganz gut, weil der ist ja auch ein bisschen abgewrackt. Und Hamburg könnte auch mal neu gebaut werden, ne?
1: Ja, der Hamburger Hauptbahnhof der ist auch, war auch äh, ja.
0: Vor allem viel zu eng. Haben wir noch mehr Hörerfeedback? feedback Mehr hatten wir doch gar nicht, ne? Der Thomas, der hat äh, irgendwie geschrieben, dass, dass er das auch so sieht wie wir.
1: Fand genau. Fand ich auch nicht gut. <lacht> Weiter so, Thomas. Also es ging da irgendwie um, um, um diese Oxfam-Nummer, ne? Da haben wir nur auf Twitter ein bisschen... Äh, ein bisschen Kontra gekriegt. Ich habe das dann versucht, äh, ins Forum zu ziehen, aber äh, da kam man leider nichts mehr. Und das Twitter-Feedback war jetzt so überschaubar. So, dass die Oxfam-Studie, die dürfe man ja nicht wörtlich nehmen. Ähm, ging ja nur darum zu sagen, dass die einen reich sind und die anderen arm. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Äh, und äh, dafür fragt man sich, warum die dann jedes Jahr auf äh, wackeliger Datenbasis irgendeine ganz konkrete äh, Zahl rausgeben, ja, die dann angeblich auch irgendeinen Informationsgehalt hat, äh, wenn es nur darum geht zu sagen, es gibt halt ein paar Menschen, die sind unfassbar reich und es gibt einen Riesenhaufen Menschen, die quasi nichts haben, aber wie gesagt, das ist halt keine neue Erkenntnis.
0: Ja, ich sehe gerade, dass der Felix ja auch was geschrieben hatte. Ich hatte das nur irgendwie auf Twitter heute gesehen. Ich guckte ab und zu mal in diesen Twitter-Account und da habe ich das gesehen und er hat das ja auch als Kommentar geschrieben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, so, und da sagt er nämlich, ich lese das mal kurz vor, weil ich sehe das gerade erst. Äh, ihr zitiert kurz den Söder, dass Bayern jetzt für den Länderfinanzausgleich die Elbphilharmonie bezahle und kommentiert, leicht launig, dass das ja auch irgendwie stimme. Natürlich kann man Hamburg die Mittel, die es ab jetzt empfängt, frei verwenden und somit auch für die Elb Elbphilharmonie. Tatsächlich ist es aber auch so, dass Bayern keinen Cent weniger bezahlen würde, wenn die Elbphilharmonie oder der Berliner Flughafen oder was auch immer nicht gebaut worden wäre, da sich die Berechnung nicht aus den Länderausgaben, Defizite, Schuldenstände oder was auch immer ableitet, sondern etwas vereinfacht, allein aus der tatsächlichen Finanzkraft im Verhältnis zur durchschnittlichen.
1: Ja, ist auch richtig, soweit wie ich das kenne. Bist du noch da? Ja,
0: ich überlege gerade. Das ist ja jetzt... Ich überlege gerade, was ich damit anfange. Das war jetzt. Ich habe das, wie gesagt, gerade eben erst gesehen. Deswegen kann ich dazu jetzt noch gar nichts sagen. Ich würde den Söder da jetzt aber auch tatsächlich gar nicht so so ernst nehmen, sondern das ist natürlich so eine so eine Schote, die indirekt ja schon irgendwie auch wahr ist, ja, weil wenn Hamburg nicht mehr einzahlen kann, dann fehlt in der Verteilung natürlich dieses Geld des nicht mehr Einzahlens. Das ist dann vom Betrag her nicht eins zu eins. Aber es geht schon meines Erachtens zu Lasten anderer oder andere bezahlen das in irgendeiner Form mit. Dann hast du ja bei diesen Großprojekten äh, dann an zweiter Stelle ja auch immer noch dem Regelfall den Bund mit drin hängen mit irgendeinem Anteil. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei der Elb Elbphilharmonie gelaufen ist. Also bei Stuttgart 21 äh, war das ja so, da war das ja auch immer ein Thema, also das müsste man sich dann halt äh, tatsächlich in der Tiefe angucken. War jetzt aber auch keine Analyse <lacht> von dem Ding. Naja, okay. Also dann haben wir das aber auch nochmal klargestellt. So, ansonsten ja, ich glaube, wir...
1: der Hauptpunkt, den er sagen wollte, war halt, dass es äh, an den Einnahmen, äh, an den Steuerannahmen des Landes liegt. Also daran, das ist die Basis, auf der das Geld umverteilt wird. Und wenn jetzt ein Land 800 Millionen sinnlos verballert, sage ich jetzt mal einfach, ne, dann hat das keinen Einfluss auf den Länderfinanzausgleich, weil die Einnahmenbasis, also darunter liegt ja die Wirtschaftskraft. Ja, so meinst ähm, du das. Mhm. Genau. Ähm, das hat keinen Einfluss auf den äh, Länderfinanzausgleich, weil im Endeffekt äh, die Wirtschaftskraft der Länder zählt. Und wenn ein Land total unsolide Geld ausgibt, ähm, ist es für den Länderfinanzausgleich äh, Wahrscheinlich bis auf Details ähm, total egal, weil es zählt halt die Wirtschaftskraft.
0: Ja. Ja gut, am Ende ist es halt so, dass äh, wenn, so, 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 wenn so ein Bundesland pleite gehen würde, stehen halt, steht halt, glaube ich, der Bund mit ein. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, so, ja.
0: Ja, also bisher war es zumindest immer so. Ich wäre ja mal gespannt, diese Diskussion aktuell zu erleben, ob man das dann wirklich noch macht, so nach dieser ganzen Griechengeschichte. Mhm. Aber das ist dann vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Also ja, okay, dann, äh, dann habe ich es jetzt kapiert. Okay, ja, dann Punkt, der Felix. So, können wir jetzt zum Bier, Bier kommen? <lacht> 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 ich habe nichts mehr hier. Alles durch. <lacht> Bier.
1: Also ich habe, äh, machen wir Bier, komm. Kapier, ich, ich war ja extra Bier.
0: einkaufen. Äh, äh, habe extra wieder. Aber mach erstmal du.
1: Ich war extra im Keller. Ähm, wow. Weil, <lacht> 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 ähm, weil ich mal irgendwann gehört und gelesen habe und das inzwischen auch nachvollziehen kann, dass man diese belgischen Starkbiere ähm, bloß nicht äh, trinken soll, wenn sie frisch sind, sondern nach Möglichkeit lagern soll. Und äh, danach habe ich dann mal auch, auch auf die Haltbarkeitszahlen der äh, Biere geschaut und äh, ja, die, diese relativ normalen Dübels oder Dübels. Ja, die Dübels, die haben eigentlich schon fast alle drei Jahre Haltbarkeit und ich habe jetzt hier eins, ein ähm, Rochefort, also Trappistenbier, Trappist Rochefort, das ist das Kloster und das Bier heißt einfach nur 10, ähm, wahrscheinlich jetzt französisch ausgesprochen, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall belgisches Bier und äh, das hat äh, eine Haltbarkeit bis äh, 2020. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ähm, lag schon im Keller. Also das liegt da jetzt bestimmt schon zwei Jahre. Und dann hätte das eine Haltbarkeit von fünf Jahren. Was schon relativ beeindruckend ist für ein Bier.
0: Also du lebst noch, wie wir feststellen?
1: Ich habe auch noch nichts davon getrunken. So. Ne? Ähm, das mache ich jetzt erst. Das du mache ich jetzt, jetzt live. live oh, ich trinke <lacht> <das> jetzt hier. <lacht>
0: <Tja>.
1: <lacht> wie das auch Die immer im Sound Evolution rüberkommt, wir werden es gleich Gott sehen. <lacht> Jetzt, ähm, jetzt halte ich fest, rein. das Bier hat 11,3 Umdrehungen. What? Und ich habe gerade echt nur einen Furz in das Glas gegossen und der ganze Raum riecht schon nach Bier. Und du bist besoffen. Ähm, so, ich trinke jetzt. Nein, <lacht> das kann ich nicht vorher trinken mit 11,3 Umdrehungen. Boah, <lacht> <lacht> Das ist ein flüssiges Fruchtbrot, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Das ist also,
1: Fruchtbrot? Ja, es riecht total fruchtig. Äh, ja. Und ist halt dunkles, äh, sehr kräftiges belgisches Bier. Hm, das ist gut. Aber 11,3 Umdrehung. Muss ich aufpassen. Ja, was ich du tue. Bringst
0: du eins und dann ist
1: Aufschluss. Danach bist, du, danach bist du auch satt. Also, das ist halt eins von diesen Bieren, was echt satt macht. Aber was mich bei den Bieren immer verwundert, ist, dass du den Alkoholgehalt nicht schmeckst. Also, diese dunklen Biere. machen
0: das so diese fruchtig, dass du ja nichts mitkriegst, sondern liegst du unterm Tisch.
1: Ja, das ist so malzig auch. Ne? Genau, das ist so malzig, hat so viel. Äh, dann auch die, natürlich die ganzen Karamell- und Malzaromen und dann fruchtig dazu. Und äh, wobei ist das ein normales Bier, ne? also es ist jetzt nicht eins von diesen belgischen Bieren, wo noch äh, irgendwas zugesetzt ähm, wurde, sondern äh, Wasser, Malz, Zucker natürlich, äh, das geben sie ja immer zu, um dann Alkoholgehalt zu so, so bekommen, Und aber jetzt nicht irgendwie Frucht oder irgendwelche Gewürze oder sowas, das hm. gibt es ja in Belgien auch, wo dann Koriander zugesetzt wird oder ne? hm. Kirsche, Erdbeere, die machen ja alles. Und das ist aber in dem Sinne ein reines Bier bis auf den Zuckerzusatz. Hm. Ja, das trinke ich jetzt gleich zu Ende und dann ist auch meine eine Flasche <lacht> weg. Weil <lacht> mehr habe ich davon ich glaube, bevor
0: nicht. Du, bevor du mir jetzt gleich umkippst, äh, ich habe, äh, vielleicht erinnert sich die ein oder der andere noch daran, mal von der Riegele Biermanufaktur ein Bier gekauft, was irgendwie irgendwas mit 50 hatte das. 50 oder so weiß es nicht mehr. Wie ist es genau irgendwie
1: ist. auch rum oder so, ne? Kann ja, sein?
0: es kann sein. Irgendwie so in der Richtung. Und mir hatte das ganz gut geschmeckt, das hatte auch irgendwie äh, 5%. Und ich habe jetzt gesehen, da gibt es noch ein anderes, ein, ein dunkles, ein robustes 6. Hat auch 5%. Das sind diese großen Flaschen, wo so 0,66 drin ist. Und äh, das habe ich mir dann geholt gehabt und ich muss sagen, auch dieses Bier, also diese Riegele Biermanufaktur bin ich bin ich sehr zufrieden mit. Die machen echt gute Biere. Das ist schon das Zweite, was mir gefällt. Das, ähm, das hat so ein, so ein äh, irische, irische Ale-Hefe. Haben die drin. Und dann äh, schmeckt das Ganze so Kaffee, Schokolade und Röstmalz. Also ich habe äh, vor allen Dingen die Schokolade rausgeschmeckt und den Kaffee, aber das sind halt auch die Geschmäcker, die ich am besten kenne. Und ja, ja, also ähm, schön dark. Man ja, ich also schmeckt wie ein gutes dunkles und ist äh, am Ende dann doch recht süffig, ja? also jetzt nicht allzu bitter. So, ja, so, trinkt man halt so weg. Ist danach auch zufrieden, also ich finde diese diese 5% da mit 0,66, die sind irgendwie so genau meine meine Größe. Ja, dann mhm. trinke ich die Flasche und dann ist auch gut.
1: Ja, ich kaufe normalerweise, wenn ich es mir aussuchen kann, ähm Kaufe ich immer die 03er, also die kleinen Flaschen, weil das dann nicht so warm wird. Ich trinke die Biere dann, wenn, außer es ist eine Feier und äh, es wird neue, dauernd neues Bier geholt, trinke ich die Biere dann eigentlich so langsam, dass mir die kleinen Flaschen dann reichen. So, 203er, ähm, 06er wird mir jetzt schon zu warm, in der Geschwindigkeit, in der ich dann in der Woche trinke wenn ich dann abends trinke. Das immer ja, an, ich als trinke ich jeden jetzt auch Abend nicht so
0: schnell. Ich mehrere aber auch Flaschen gegen, trinken. Aber. Gegen Wärme, muss ich sagen. Also. Ja, also das
1: hier ist jetzt auch warm. Ne? Also mein, mein belgisches Bier, Serviertemperatur 12 bis 14 Grad. Also das konnte ich jetzt ganz problemlos äh, aus dem Kühlschrank holen vor der Sendung, hier auf dem Tisch rumstehen lassen mhm. und dann jetzt gerade eingießen. Das hat jetzt wahrscheinlich so, so 10, 12 Grad. Wahrscheinlich jetzt noch ein Ticken zu kalt.
0: Ja, also ich äh, trinke die Teile, also ich fange da halt dann kühl an und werde dann immer wärmer, aber mir macht das irgendwie nichts aus. Ich trinke ich trink ja eh meistens die Sachen ungekühlt, bin das schlichtweg gewöhnt, weil mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege mehr vom Geschmack mit, wenn es nicht gekühlt ist. Das ist
1: definitiv so.
0: Ja, und dann könnt ihr euch mal überlegen, warum Coca-Cola euch immer einredet, dass man es kühl trinken soll.
1: Mhm. Ja, weil du schmeckst den Zucker. Also warme Cola, du, du ja. schmeckst nur Zucker, weil es ist halt auch nur Zucker drin. Ne? Das ist wirklich extrem fies. In, in der Wärme steckt die Wahrheit. Mhm,
0: Aber genau. über Zucker reden wir jetzt nicht nochmal.
1: <lacht> ist ja beim Essen auch so. ne? Also die normale Umgebungstemperatur, da schmeckst du halt auch viel besser, als wenn es mhm. äh, äh, heiß ist. Also genau der gleiche Effekt.
0: So und heute, heute denken wir daran, unsere Hörer darauf hinzuweisen und auch unsere Hörerinnen, dass sie uns Sterne geben sollen auf allen möglichen Portalen, wo man Podcasts Podcasts mögen kann. Also, ich glaube, es naheliegendes iTunes. Wenn ihr das oft genug auf iTunes macht, dann ähm, dann werden wir irgendwann Podcast des Jahres. <lacht> Naja, das ist noch ein weiter Wicken. Aber äh, das äh, das ist die eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und ansonsten findet ihr in den Shownotes wie auch ähm, auf unserer Internetseite Möglichkeiten, uns auch finanziell zu unterstützen. Und wir kriegen da auch immer wieder mal was. Und das ist auch etwas, was wir jetzt in der Folge vergessen haben. Da wollten wir uns doch auch mal wieder ganz herzlich dafür bedanken. Das sind nämlich teilweise dann auch mal größere Summen. Regelmäßige mhm. Summen, größere Summen. Sehr nett. Freuen wir uns sehr drüber. Möchtest du den Hörern auch noch was sagen oder den Hörerinnen?
1: Nein. Nein? Ja, doch. Ihr könnt uns inzwischen auch auf Twitter folgen. Wir haben, glaube ich, in dem Mikroökonomen-Account, also mit OE wie die Domain auch, glaube ich, irgendwie zehn Follower. Das ist noch ein bisschen mager. Da geht noch was.
0: Was? Was redest du denn da? Wir haben ja 56 Follower.
1: 56? Ja. Zehn. Kriege ich die Mails nicht mehr über die Follower?
0: Ich habe das, glaube ich, mal abbestellt, weil es mich genervt hat.
1: ja, naja, irgendwie sowas. Ja, na gut, dann habe ich es nicht mehr mitgekriegt. Gut, wir haben 56, das ist aber auch zu wenig. <lacht> wir brauchen 1000. Nein, erstmal brauchen wir 100. Du musst kleine. Ich bin, ja in, ich bin ja in irgendeiner komischen Liste gelandet, ne, als einflussreicher Wirtschaftstwitterer.
0: Ah, ja, die können wir ja auch ähm, nochmal erwähnen.
1: Hier beim Makronom ja. bin ich... Äh, ich habe übrigens auch da gar keinen Blog mehr. Ne? Da werde ich schon als Mikroökonomen.de geführt. Äh, also da bin ich jetzt nur noch Podcaster. Ich blogge ja äh, auch irgendwie nichts mehr. Der soziale
0: Abstieg ist da verankert.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt zum Podcaster abgestiegen. <lacht> ich bin jetzt kein Qualitätsblogger mehr, sondern äh, äh, ja nur noch Podcaster. Nur noch so ein triple blogger
0: hieß das früher mal. Wir haben übrigens noch nie <lacht> eine AAA-Podcaster-Diskussion gehabt in diesem Internet. Ich wollte da nur mal drauf hinweisen. <lacht> <lacht> Und danach hört ihr euch den Podcast zur Konfliktbewältigung an. <lacht> genau. <lacht> ja, okay, dann
1: haben wir es für die Woche.
0: Oder? Jo, würde ich auch sagen. Okay. Jo. Dann schönen
1: Abend noch. Themenvorschläge machen. könnt ihr uns auch immer reinreichen. Ne? Wir freuen uns auf jeden Kommentar über jeden Kommentar, den ihr irgendwo abgebt. Am besten bei uns im Forum, weil da können wir auch sinnvoll darauf an antworten. Im Gegensatz zu den 140 Zeichen auf Twitter. Ja. Bevor
0: jetzt jemand ein Forum auf unserer Internetseite sucht, er meint die ja. Kommentare zu den, den Podcast-Dingern
1: da. Ja, also.
0: Mit OE. Jetzt aber tschüss.
1: Tschüss, schönen Abend.